0: смотрим представляет подкаст радио маяк
1: Здравствуйте, дорогой Владик Здравствуйте, сурганец Вот, я смотрю, у вас напряженный несколько голос, но сейчас я расслаблю ваши связки Доброе утро, сегодня ярко светит солнце ну, вот, весна стучится в минус 5. Да
2: э- не стучится зары. она я
1: понимаю. Слушайте, хотел вот вас спросить Вы знаете, я как-то Поймал себя на мысли, что несколько фамильярно Веду себя с вами Называю вас Владиком А вы ведь, Владислав Александрович Скажите, пожалуйста, вас несколько, может быть, это напрягает Потому что, понятно, я человек молодой Могу себе позволить быть сергунцом А вы все-таки 50
2: плюс вы. Так вот. Да Прекрасные, давайте расставим точки. Понимаете, от вас я готов слышать что угодно. Понимаете, угу. Вы меня приструнили в этом смысле.
1: Хорошо, да? хорошо. Спасибо за карт-бланш, как говорят у нас э, в, кино, в киноиндустрии. Да. Слушайте, Владислав Александрович, некоторые э, хотел с вами поделиться соображениями такими. Я же всегда размышляю о том, чем с вами делиться, э, чем нет. В большинстве случаев, конечно, ответ нет. Но Вы знаете. Вы человек, который э, вот, отдали много лет своей жизни науке.
2: Э, да, немного лет.
1: Науки побеждать. Вот. И Дальше... я хотел с вами посоветоваться. Это как бы вот, э, друзья мои, с одной стороны, э, всплеск таких э, душевных э, метаний. Потому что на выходных опубликовал пост один. И, значит, у себя в телеграм-канале Стилавин вот публикую регулярно различные соображения, мысли, видосики. Вот. И получил несколько сотен, там по тысячу комментариев почти об этой истории, но выводы из тех комментариев, с которыми познакомился лично, они в принципе глобальны. Потому что, конечно, своими личными какими-то радостями или обидками я с вами никогда не делюсь. Вот, Как говорится, первое правило мужчины не грузи других, правильно? Конечно. Так вот, понятное дело, что попадается в руки разного рода и юмористический контент, и, так сказать, конспирологический в том числе, да. Из юмористического это вот можете посмотреть, ну, наверняка все уже видели, как женщина на какой-то европейской конференции рассказывает, как нужно правильно принимать ванну, чтобы Путину было пусто. Вот. Она говорит, что вот только пару капель капнула, сразу кран закрыл и говорит, вот тебе Путин. Ну, это, как бы, так сказать, достаточно смешно. А вот с точки зрения конспирологии опубликовал я ролик, в котором некие люди, которые выглядят как ученые, да, Говорят о науке, вызывают научные споры. Значит, ученые.
2: Правильно, ну как говорят, если выглядит как кролик. То есть, вы так определяете ученого. Если в очках, наверняка ученый. Ну, я и
1: сам в очках, да и вы недавно надели, вам присвоили очки. Вы тоже стали
2: учеными.
1: Да. Так вот, значит, смотрите: надо музыку потревожить немножко, потому что ситуация такая, напряженная в мире. Вот. Опубликовал, значит, я видосик, можно к нему по-разному относиться. Большинство, в принципе, так и отнеслись, что это как бы какая-то вот, вот такая, вот, как сейчас звучит, ну погромче. Во! Вчера, вот 90 лет, Тарковскому исполнил, солярис пересмотрел. Хороший фильм. Хороший фильм, да. Так вот, там история какая. А кстати, Станислав Лем, по книжке которого выпустили фильм, был очень недоволен.
2: Как мы отсняли это, да?
1: Как он отснял это, да, мы это мы- не принимали участие <сélite> 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 вот. писать писать. Говорит Станислав Лем, это польский писатель, фантаз, замечательный, тоже умница он Говорит, ты, говорит, Андрей, про Россию снял какое-то кино <сélite> 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 А тут иду и слыхом, не слыхом, Ну не важно Так вот, история такая, что значит, в ролике представлены значит, исследования некой группы ученых из Новой Зеландии Из других стран мира Отдаленных друг от друга Что мол значит в вакцине Пфайзер Обнаружили Детали Наномикросхемы микросхемы Которая, соответственно, нет, там, там, значит, видео такое, на нем плавают, знаешь, вот, ну, вы в микроскоп смотрели в детстве? Ну, какая-то? конечно,
2: конечно, а там, там вот всякие, микросхема, там, да? Нет-нет, нет, микросхема,
1: фоксия. понятно, нет, там обычно что плавает? Ну, такие вот бесформенные какие-то штучки, они делятся, да, вот, совокупляются в хорошем смысле, да, и не в хорошем тоже, вот, размножаются, да, там такие кругляшки, как правило Ну, ты туда капнешь капельку, ну чего там под рукой есть
2: А тут вот кроме кругляшков Еще и микросхемы да, а, а там именно,
1: там именно, так сказать Изображения светящиеся Которые плавают среди этих кругляшков а Они имеют геометрическую форму То есть прямые углы, понимаете uh-huh. И такие какие-то полуквадратики какие-то Ну как Тетрис uh-huh. Примерно так И они, значит, говорят, что, мол, типа этого такого не ожидали Мол, не ожидали И, мол, они там в организме соединяются В единый компьютер Понимаешь? Так-так-так. Uh-huh. И начинают организмом вот так вот командовать по-всякому. Понимаешь? До такой степени, что люди кони двигают отвратительно. Вот. Да-да-да-да-да. Ну, я согласен с вами абсолютно, но я не об этом говорю. Понятное дело, что, так сказать, люди сразу, значит, половина аудитории начала орать, что, Сергей, вы опоздали 1 апреля, было вчера, это было 2 Вот. Но затем как бы народ пытливый начал выходить на дискуссию. Некоторые стояли на научной основе, некоторые на антинаучной и так далее. Ну вот, если говорить, далее.
2: скажем так, научный, научный подход применить, да. скажем так, вот к данной ситуации, то, конечно, да. вот, Сергей Валерьевич, да. Электричество, микросхема, барахло.
1: Но дело в том, что дело в том, что тел, человеческое тело и, как вы понимаете, а, если да, если да, переходить да. на научную, Есть, если вы хотите в эту сторону е- дискуссию, если, повернуть,
2: если долго чесать волосы расческой, то по- по- эбонитовой разряды.
1: палочкой, вам это говорили <laughs> еще да, в школе, да, это да, да. понятно. Нет, дело в том, что, во-первых, в человеке дофига энергии. Вот, во-вторых, например, нервные импульсы, которыми мы видим, думаем, чувствуем, mm. это электричество. Конечно. И алкоголики особенно хорошо это знают, потому что у них ал- ну, ал- вот в этих соединениях жидкость, естественное, тело заменяется спиртом. Сергей Валерьевич,
2: алкоголики сверхпроводники, если удалить.
1: Да, да, да. Вот. И вообще, в принципе, если человека обмотать специальный, <смех> специальным шнуром, <Так-так-так. смех> вот, который улавливает энергию тела, то, в принципе, 100 ваттная лампочка горит, светится. Понимаете, да? Uh-huh. Вот, Но это, это не проблема питать такие микросхемы. Дело не в этом. Дело в том, что я про другое хочу сказать. Uh-huh. Не про сами эти микросхемы есть ли они нет, это не важно. Главное, что люди начали, значит, вступая в дискуссию, достаточно агрессивно отстаивать ту точку зрения, что поскольку в открытых источниках информации, которые публикуются, ну я не знаю, в каких журналах. Крестьянка, видимо, uh-huh. да, Наука и Наука жизнь, и жизнь. Юный а, не знаю.
3: Uh-huh.
1: Вестник саентолога запрещенного в России, там какие еще есть да, научные журналы, да, Forbes или Мурзилка. что там. Uh-huh. Вот, да, да, там они об этом ничего не читали, поэтому таких технологий нет. Uh-huh. Я по, при этом вступил в дискуссию чисто вот мне из вредности, понимаете, да? Mm-hmm. Я когда вижу, что дискуссия накаляется из вредности, где вступаю. То есть у вас а, на- научного
2: мне... образования нет, но вот дискутировать вы умеете.
1: Да Это... нет, но я научный надомник. Ну что, так вот, да, у меня все реактивы есть. Так, вот, значит, я людям я понимаю, что я не не технарь, я, естественно, я гуманитарий, но не лишен логических, так сказать, способностей некоторых, не магических, а
2: логических. Да.
1: И вот, и я людей спрашиваю, слушайте, ну вот давайте рассуждать логически, хорошо. Вы, значит, не в курсе о существовании неких, ну, явно военного, так сказать, свойства неких технологий, технологий, да? Да, да, да. да. А, 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 а почему вы думаете, что вы должны быть в курсе? Люди там начали рассуждать При нынешнем уровне развития технологий Мы доберемся до подобного через десятки лет Может быть, через 50. Я говорю, ребята А вот так вот, чисто по логике, вот без науки, да, просто вот чисто на кубиках, да, на пальцах. Вот смотрите, а если, возьмем такую историю, что действительно там несколько десятков лет назад люди действительно вложились и создали абсолютно секретные лаборатории. Которые где-то там работают, что-то делают, на них пашут какие-то ученые. Ну, например, вот мы имеем прекрасный опыт 80-летней давности, например, организацию шарашек так называемых, да? Когда ученые, они же они, значит, трудились в конструкторских бюро, разрабатывали технику, а спать шли в камеру. Вот, это на, к, к тому, что у нас же принято считать, что научное сообщество, оно такое открытое всему миру, и где там, например, ученый где-нибудь в Китае, извините за выражение, пукнул, э, все знают и в Японии, и в Америке, и в Европе, и в Москве, все сразу знают. А вот представьте себе, действительно, лаборатория закрытая, где работают люди, да, и э, из какого кондачка э, э, обыватель Вася который читает журнал «Мурзилка», «Форбс» и (свестник) «Вестник Саентолога», должен быть в курсе того, что происходит в закрытых лабораториях. Вот это просто по-человечески я э, задал себе вопрос. Я, с
2: вами соглашусь, что тезис типа, что если я не знаю об этом, то этого не существует. И это очень распространенная история. И
1: я хочу обратить внимание, а потом найти виновного в том, э, почему мы имеем такой расклад, что любой Вася, Сережа, Владик имеют возможность, значит, громко гавкать э, в статьях или в комментариях о том, что они думают по той или иной научной проблеме. А виноваты, между прочим, дороги, дорогой мой Владик, ты, я и остальные, так сказать, работники, в том числе и средства массовой информации, плюс интернет, естественно, мы на него переварим большую часть ответственности. Когда мы с вами десятилетиями, а сейчас я по- объясню вам, от чего я пляшу, нам значит с одним мужчиной завязался, завязалась переписка, я ему объясняю говорю, слушай, товарищ, ну, действительно, если ты не знаешь, и если я, например, не знаю, то почему мы думаем, что этого нет? Да, ну, просто логическая конструкция структуру, да, если мы не знаем, почему этого нет, да, а он говорит, и дальше выкидывает фразу, за которую я вот сейчас и зацеплюсь, а он говорит, Сергей, это мое мнение, я что, не имею права его высказать, на что ему компетентно ответил, что, дорогой друг, мнение — это оценочное суждение, да, относительно каких-то вещей, в которых мы оба плаваем, в принципе, на равных, да, ну, можно сказать мнение свое, например, вульгарно или нет, выглядит женщина, да, например хороший или плох кинофильм. Хотя, конечно, всякие кинокритики Навязывают нам свое профессиональное мнение И заставляют нас думать так или иначе Но у нас же есть свое собственное чутье Мнение по поводу приготовленного блюда В ресторане Мнение по поводу сосисок Чего угодно, собак и так далее Но когда речь идет об узкой Такой профессиональной сфере Мнение, так сказать, его себестоимость Тянется к нулю Потому что здесь требуется компетентная Так сказать, экспертная оценка Понимаете, да? Вот, человека, который в теме А он мне говорит, а у меня есть по этому поводу мнение И я понял, что мы с вами виноваты в этой истории Потому что мы десятилетиями последними, да Ради наполнения контента средств массовой информации В том числе радиошоу, так сказать, в интернете и так далее Мы раскочегаривали вот этот обратный отклик от людей По любому поводу когда какой-нибудь заштатный актер, э, так сказать, в эфире какой нибудь телешоу размышляет о политике, да, вот, э, на любую тему, когда звонят люди, ну, нам, например, звонят э, Вячеслав звонит, миллиардер, uh-huh. да, звонит э, Леха из Реутова, еще какие-то люди, и высказывают свои суждения о том, о сем, о пятом, и дело не в том, что они думают, что они говорят, потому что мы все-таки с вами в эфире обсуждаем, как правило, бытовые темы.
3: Uh-huh.
1: А складывается ощущение, что в принципе, э, так сказать, свое суждение вот обо чем угодно в мире может сделать какой угодно человек, кто угодно. И в любой момент времени суток он только проснулся, а у него уже есть готовое его мнение, понимаете, да? И мы в этом, Владислав Александрович, очень сильно виноваты. Ну, слушайте,
2: это мнение, можно, знаете, как вот обобщить вот вот то, что вам пишут под этим вот, конечно, таким достаточно фантастическим, фантастической историей. Это из серии вот Просто вот на такой русский язык, да, ладно. Вот так, вот надо воспринимать. Это я понимаю.
1: Нет, я понимаю, что часть этих комментариев Возвращаясь опять же к этому ролику. Да, да, часть комментариев вызваны страхом подсознательно, ну, да. Части, конечно. Людям страшно, поэтому конечно. они отрицают. Мы знаем, что первая реакция это отрицание, да. И, и как говорится, дай-то бог, чтобы это действительно были просто мультики. Вы помните, у нас была достаточно большая толпа у людей, которые и мультики про гиперзвук называли мультиками всего лишь, да? С недоверием относится наш народ, да? Да -да Да-да-да. Но еще раз закреплю мысль: что вот эта иллюзия, что если я о чем-то не слышал и не видел, то этого нет то мне кажется, это все больше всего напоминает какую-то страусиную позицию, засунуть голову, так сказать, в песок и сказать, что, в принципе, no problem. А в это время сзади подкрадывается товарищ. С микросхемой. С микросхемой, нет, с таким, знаешь, с чипом, с таким здоровенным. И собирается ее в тебя, так сказать, его в тебя водрузить. Вот, собственно говоря, о чем хотел сказать. Надо нам в новых условиях, конечно, пересмотреть, Владислав Александрович, вот эту историю с постоянным вызованием вы спрашиванием мнения обывателей а на любую, как говорится тему
2: а те, тем более научную абсолютно
0: на научную да.
2: абсолютно
0: сергей Стиварин. молчать
2: и слушать
0: и его друзья
1: Давайте новое название. Шоу имени Шарикова. Опять шиш получится. Ну ладно, теперь, значит, люди бьют тревогу. Давайте опять. Получаю письма от вас. Друзья мои, спасибо вам большое. Мои помощники помогают разбирать почту. Да, да, да. И говорят, вот обратили внимание сегодня, Сергей Валерьевич, вот смотрите, Алена 37 лет пишет. <свят> <свят> Добрый день, Сергей Валерьевич. Возмущению и негодованию нет предела. Невозможно держать в себе, хочу поделиться. Не надо держать в себе. А конечно. когда, ребят, не надо? <свят> Доктор рассказывал, что есть такие люди, которые держат до последнего, но ничего хорошего с ними, в принципе, конечно, не попишешь. Снежным апрельским субботним утром захотелось культурно обогатиться. Не очень хорошее желание. Поехала в центр столицы нашей Родины с желанием посетить музей. Музей выбран не был Сплошной экспромт а Вторая ошибка, правильно? Конечно Вместо того, чтобы выспаться, принять ванну Правильно? Подстричь ногти на ногах Она, значит, в музей Принять Первым... ванну
2: и еще приговаривать Получи фандерляйн Вот так
1: Нет, или вот тебе, Шольц Точно Первым делом решил разведать обстановку в кассах музея Кремля Царь, занесло в самый центр Неплохо. Меня интересовал алмазный фонд Не было там, все не удавалось Уж очень у них строгие правила Билет можно купить только лично При предъявлении паспорта в день обращения Группы по 20 человек Около 10 сеансов в день 5 до обеда, 5 после Покупки через интернет нет ну, значит, сунула я в нос в кассы И, о чудо, четыре женщины и один Ребенок-девочка В очереди Ребенок-девочка Остаюсь Экспозиция Кремля Алмазный фон Стала в очередь счастливой В легком волнении от предвкушения встречи с роскошеством
2: Роскошество, очень хорошо
1: До открытия, ночью Тифанита, Тифанита не шлют теперь До открытия продажи час Ну ничего, это же алмазный фонд Кремль, уровень Через какое-то время выясняется, что Три женщины стоящие впереди Необычные посетители, а у них Какие-то группы Они нас успокаивают. Вам тоже билетов хватит. Тем временем за мной выстраивается приличный хвост. Время идет. За 15 минут до открытия кассы начинают собираться именно те группы в скобках бригады, о которых нас предупреждали женщины бригадиры Их собирается какое-то невероятное количество. И с каждой минутой становится очевиднее, что кроме этих сколоченных бригад в этот день в музей больше никто и не попадет. А в бригадах происходят денежные расчеты, проверка паспортов и прочее, так сказать, готовится. Женщина с девочкой, с ребенком рядом со мной начинать нервно вибрировать от возмущения. Простоять час и уйти на хлебамшие. Да и не факт, что в любой другой день эта история не повторится. Мы, в скобках, я, женщина и ребенок, женщина, то есть три женщины, правильно? Аккуратно и тихо пробираемся К окну кассы, так как члены бригады Незнакомы друг с другом Прорыв удается Но когда мы начинаем покупать заветные билеты Не забывайте, 20 человек на 5 сеансов Начинаются крики Бригады и бригадирш Мы тоже не молчим Поднимается страшный скандал К нам прорывается бригадирша Чуть ли не с кулаками Она намерена во что бы то ни стала Оторваться, оторвать от окна Кассы любого, кто не в ее бригаде Ведь у нее все расписано И уплачено Заветные билеты в кулаке Я экстренно ретировалась Так как скандал разгорался все с большей силой и Большим количеством участников 20 минут я приходила в себя Меня трясло в руках тремор от нервного потрясения Обычно я не дерусь Ни в музейных кассах, ни в других местах Для меня это шок и удивление Что существуют барыги Рыги. Перекупы в наше время работают не стесняясь, никто им не мешает. Кассиры в курсе этой в курсе этой ситуации дали, понять что им абсолютно наплевать на происходящую по ту сторону стекла. По-моему, это какой-то позор. Позор. И как-то очень стыдно это видеть, тем более участвовать. Вот вроде и люди из бригад не виноваты. Повелись на комфорт. Или они с Урала приехали и платить они готовы двойную цену. Но почему-то очень противно. Есть ведь определенные правила, которые просто надо соблюдать. Но нет. Всегда найдутся те, кто придумает, как обойти правила прошмыгнуть без очереди, обойти из-за угла. Это и раздражает больше всего. Нашла, кстати, сайт с предложением гарантированного прохода по двойной цене, видимо, это вот эти бригадиры распространены. Там действительно к письму приложенные, так сказать, сканы э, сайтов, где действительно при, при, предложены информационные услуги. Ну, в общем-то, конечно, позор, что сказать-то, да, ну, вообще,
2: вот это вот самое... Бригады пришли в алмазный фонд. Кто их вообще допустил? Нет, Бригад...
1: понятно, сейчас руки заняты, но давайте эту шоблу разгонять. Что ж, товарищи дорогие, Владик или Владислав Александрович, он пока не определился, идет определение. Значит, сегодня у нас 5 апреля, день битвы на Чудском озере, товарищи. 780 лет тому назад порубили поганых, поганых. Да не только. Вот об этом сегодня поговорим, важный день нашей истории, да. Сегодня так называемый Всемирный день нравственности. У меня э, товарищ у Папани был на работе. Он всегда ставил вопрос так. Это нравственно или безнравственно? И давал оценку. Мне очень нравится этот критерий. Международный день супа сегодня. Ну, это когда бульончик там в него покрошить. Я вас учил делать хороший суп, вы знаете, да. Праздник талой воды. Да, да. Сигмагил это праздник посадки деревьев в Южной Корее. Прежде был когда-то выходным днем, потом, говорят, так сажайте после работы. Mm-hmm. Вот, праздник холодной пищи, там же отмечается. Mm-hmm. Понимаете. День изучения дорожной карты. Вот. День одуванчика, день карамели. День флеш-накопителя. Есть у вас флешка? Ну, конечно. Mm-hmm. Вот. День брюк-клеш.
2: Модно. Да.
1: Угу. День звона бубенцов на ошейнике кота.
2: Бубенцы у нас для Вы того приделываете
1: тщательно. своему-то что-нибудь подобное?
2: Нет, зачем? Это насилие. А ну, бубенцы почему? могу дать вам какое-то звучат. Но это, а, ну, это, мне кажется, кто-то мелочь бросает.
1: Да, она оттуда вылазит обратно, да. Ну и сегодня Никонов день, дорогие товарищи, день тщательной уборки. Не только в доме, но и в саду. Uh-huh. Вот, дом невелик, а присесть не велит, а? Вот хорошо. какие поговорки: мыли лавки, полы, столы. Для этого, кстати говоря, часто использовали никакой не ваниш, дорогой мой, uh-huh. а настой сушеной мяты. Понимаете? Настой очень хороший. Настой мяты, да. На, на чем настой, кстати, не пишут, да. <связано> вот. <связано> вот также зазывали птиц. Понимаете, зазывали защитников от вредителей, пернатых подчивали крошками, зернышками, льняным семенем, да, чтобы птицы прибежали, всех караедов пожевали. Да, вот, и, да, и очень хорошо, вот, да.
0: Сергей Стеллавин и его друзья. На маяке. В
1: 1956 году до Рождества Христова римские три умвиры. Знаком вам слово триумвират конечно. Ну, Это да. когда Цезарь. на троих. Да. да, да, да. Цезарь, Крас и Помпей поделили культурно между собой власть. При, приехали в качестве свидетелей 200 сенаторов, да? Mm-hmm. Ну вот. Ну, и под конец Крас разбил лицо в кровь сенатору Аню. <связывая> <Луцу, связывая> <Анню, связывая> выгнал прочь, потому что тот ему говорил гадости в лицо. Mm-hmm. Вот так и договорились. Вот так и договорились. Еще раз напомню, что в 1242 году Александр Невский разгромил по Оганных немецких рыцарей.
2: Очень хорошо.
1: Вот, об этом мы сегодня поговорим тоже, да. Вот, что у нас еще интересного в этот день? В 1453-м в этот день э, турецкий султан Мехмед II начал осаду Константинополя, и в конце мая, э, э, так сказать... э, Дожал. Да, дожал, и пришел конец, соответственно, Восточной Римской империи, да. Но мы должны помнить, друзья мои, что э, не турки, не османы, как говорится, вот, являются главной пределами, Причины падения Константинополя и Византии, а крестоносцы, которые двумя веками до этого уже расфигачили все, да, обескровили империю, они должны были идти в очередной раз в Палестину, но э, купцы венецианские, чьи деньги до сих пор крутятся, э, в том числе в Лондоне направили товарищей рыцарей куда им надо, потому что Византия составляла конкуренцию в торговле с Венецией. Mm-hmm. Понимаете, да? Только деньги. Только деньги. Своих же громили христиан, да? В принципе, это крестоносцам не помешало. Mm-hmm. Единной mm-hmm. противоречия они mm-hmm. не помешали сделать дело за деньги. В 1588 Томас Гоббс родился. Это mm, английский философ материалист. Понимаете, uh-huh, да?
3: Молодец.
1: Ну вот. Он говорит, что э, есть такой естественный закон, э, который лежит в основе нравственности. Uh-huh. Это стремление, во-первых, к самосохранению uh-huh. и к удовлетворению потребностей. Понимаете, да? Uh-huh. А добродетели все обусловлены просто разумным пониманием, что вот э, те или иные качества, они способствуют обогащению или нет. Угу. Uh-huh. Понимаете, да? Вот такая вот история. То, что полезно, то и надо. А чего нет, так и нет. Вот. да. А, что же интересного еще? В 1716-м Антуан удар де назвали. и Анна Досье
4: Через... — а, mm-hmm.
1: Да, сие. — Вот, э, встретились на званом ужине, подали, э, подняли, извините, им подали, они подняли бокалы в честь величия Гомера, ну и заключилась, э, завершилась на вас э, литературная полемика во французской словесности 18 века. Люди готовы были вызывать друг друга на дуэль из-за Илиады, понимаете, тогда? Mm-hmm. — Ну и спорили, да, ну и, соответственно. В 1722 году экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевина открыла в Тихом океане остров, который они назвали островом Пасхи. Другое название Рапануй,
2: Пасхи Понимаете. как-то поэлегантнее, конечно.
1: Да, рапануи. Вот. Ну, там вот стоят вот эти истуканы. Да, да, да. Они смотрят э, в море. А, в принципе, это же территория Чили сейчас. И в Чили самый главный национальный напиток — это писко.
2: Да, вкус, вкуснейший.
1: <свят> 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 да, да, да. Не то, что вкуснейший, я бы сказал так, мощнейший. <свят> мощнейший, да, да. В 1732-м Жан Анаре Фрагонар родился, французский художник, который, я вот вам реально советую посмотреть его полный эротизма и натурализма, значит, его работу под названием Поцелуй украдкой. Ага. А? Да, да, да. <свят> Или, например, девочка в постели, играющая с собачкой. Не с котиком, с собачкой, дорогие друзья да. а, То есть вот научился передавать Эротизм первым Молодец, да? угу. вот, В 1753 основан в этот день Британский музей Ну что, свозили туда награбленное?
2: Да конечно, своего там ничего нет
1: Конечно, да, а своего что, стейк, да, mm-hmm. э, это самое, рыба, фиш, э, ну, извините, другое, <laughs> <laughs> рыба с, кессом, с картохой и все, да, вот, в этот день в 1772-м парижский парламент отказал драматургу Пьеру Бомарше, ну, известный, помните, Да-да-да. товарищ, да, mm-hmm. в том, чтобы ему отстегнули деньги, которые ему завещал компаньон, mm-hmm. Вот, родственнички этого компаньона, Пари Диверне, они, соответственно, говорят, мы этому Бомарше ничего не отдадим. Но через несколько лет он все-таки провернул новое судебное э, разбирательство. А смотрите, какая история. По обычаю того времени он, значит, перед разбором своего дела посетил своих судей. <с- <с- Преподнес подарки жене докладчика а-га. по его делу, да. и когда дело было решено не в пользу Бомарше, госпожа вернула ему подарки, а вот 15 луидоров задержала, понимаете, да, там история была такая, что если суд выигрывается, то все подарки остаются. Ну, а, она за... а если проигрывается, возвращается. А-а-а. А она зажала. И он на основании этого убедил судей, что приговор неправильный, и выиграл дело. Представляете? Молодец, м-м-м. Молодец да. Он, кстати говоря, бомбаршета такой, такой товарищ-то... Шабутной? Шабутной, да. Он, например, финансировал гражданскую, ну не гражданскую, но противостояние в Соединенных Штатах, например. М-м-м. Там инвестировал, инвестировал. В 1784 году Людвиг Шпор родился. Немецкий композитор, врач, ви, о, извините, врач, скрипач, виртуоз, м, дирижер и педагог. Есть у нас шпорта?
2: Есть врач. Давайте посмотрим.
1: Говорят, при жизни затмевал Шумана. Ну как? Ну, это так, да. В 1794 году казнили в этот день вождей якобинцев Жоржа Д'Антона, Камиля Демулена, ну, и других товарищей, которые арестовали по приказу Робеспьера. А Робиспьера через несколько дней тоже уконтрапупили, да? Uh-huh. Вот. Ну, и, значит, оставил свое свидетельство палач Шарль-Анри Сансон знаменитый. Да, вот, рассказывал, что, значит, тот, кто ушел последним, говорит, не надо, говорит, вытирать нож, давайте так, времени нет уже, да, вот, и этот же этот же палач казнил Марию Антуанетту, ну, и говорят, что уже в 1830 году, ну, уже через 35 лет с лишним, да, после этих событий, в Париже вышли, вышла книжка «Записки палача», угу. где любопытно Интересные факты были щедро перемешаны с анекдотами. С анекдотами, да? Говорят, что редактором издания был сам Анаре Бальзак, которому mm-hmm. предложили срубить денег, потому что, ну, палач у него руки не для авторучки заточены, сами понимаете, да? А уже его внучок Климан Сансон, говорят, очень нуждался в средствах и еще через 30 лет выпустил шеститомник под названием «Семь поколений
2: палачей». Я вам так скажу, что у палачей, конечно, очень стабильная работа тогда при любой власти была. потому
1: сволочь постоянно появляется. Всегда
2: нужен, да. Да.
1: Слушай, очень важное так. событие произошло в 1815 году в этот день, в том числе, вот вы не поверите, товарищи, но и в истории нашей страны. Потому что в этот день началось извержение вулкана Тамбора в Индонезии. Целую неделю, значит, этот вулкан Дымил, шарашил, так. да. И он выбросил в атмосферу 180 кубических километров пепла.
2: Ну и, наверное, не урожай случился Значит, смотрите,
1: да, да, во-первых, в самой Индонезии погибло почти 100 тысяч человек от этой всей истории А действительно, весной и летом последующим, да В тех же Соединенных Штатах наблюдался постоянный сухой туман Ни ветра, ни осадки его разогнать не могли Оказалось, что это стратосферный сульфатный аэрозоль И следующий, уже 1816 год, получил название «Год без лета» Понимаете, да? Средняя глобальная температура снизилась почти на градус. В некоторых областях на 5 градусов начались страшные неурожаи, в том числе и в Российской империи. И что надо нам с вами понимать, что именно из-за этих неурожаев богатые землевладельцы начали разоряться. И их уже дети то есть следующее поколение, да, как раз и начало на фоне этого голода, крупнейшего в Европе за весь XIX век, они начали создавать тайные общества, которые превратились в декабристское движение, с тем, чтобы в России разрешили торговать землей, как мы об этом уже говорили. Неоднократно, то есть, по сути,
2: вулкан, да?
1: Пробудил, да, пробудил не, не, Смотрите, у нас, да? у нас как говорится, что э, декабристы разбудили герцена. Она говорит по-другому: вулкан разбудил декабристов, а те Герцена, понимаете, да? Потому что у нас в России нельзя было торговать землей без крепостных крестьян. Они хотели, как раз декабристы, отвязать людей от земли и начать торговать гектарами. Вот. Такая вот история. А все из-за вулкана. Представляете, то есть, если бы он не хряпнул, то, в принципе, может быть, и по другому истории это вся человечество пошла. И пошла бы, точно тебе говорю, да да-да-да. Но и сегодня, в этот день, в 1827 году, Джозеф Листер родился, английский хирург, который придумал антисептику.
2: Умница, да? молодец. Да,
1: потому что они же до этого могли, в Прям принципе, и. Грязными этим... руками. Не-не-не, вот. они могли этим ножом краковскую порезать, Конечно. а потом человеку ампендицит туда, так сказать, листья вырезать. Ну и в 1837-м родился Алджерон Свинберн. Это английский поэт Некроэстет.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. Ну, ну что же, Владислав
1: Александрович, вы же некроэстета-то хотите послушать? Вообще не вот очень Есть, но есть произведение вы... под названием «Гермафродит» Вот смотрите Боже, «Очнись и губы дай для поцелуя Тьфу, слепой Тьфу. любви забудь покой ночей» а? Ужасно
2: Думайте дальше ну, ну, Сергей
1: Утро, Да-да, нет, не надо отворачиваться, ну, надо а утереться губы, и смотреть смело вперед. А вы вперед.
2: им суете.
1: Да, в 1842-м, <свят> да конечно, свои, в 1842-м Петр Николаевич Дурнову родился, да. это наш министр внутренних дел во время русской революции 1-й, года, ну, в советских учебниках писали, что он сверхжестоко подавлял восстание, ну, а, а как его еще подавлять, если, извините, я не оправдываю, но просто вы же понимаете, что еще Владимир Ильич Ленин писал, давайте, давайте там лейте больше кипятка на солдат со второго этажа. Uh-huh. да. Ну, там, в общем, все хороши. Директор департамента правительства э, Дурново, кстати, предупреждал власти о том, что крайне нежелательно участвовать в войне Первой мировой против Германии. Это будет катастрофа. Но, во-первых, кто он такой? А во-вторых, а как вот противостоять-то развязываемой тогда в Европе войне? Ну, бойни?
2: у нас не было вариантов. Да,
1: непонятно, да, да. да непонятно. А, что у нас еще интересного? В 1875 родилась французская певица, киноактриса, клоунесса-конферансье Мистенгет. Есть у нас Мистенгет?
2: Клоунесса, давайте послушаем. Да.
5: Что
1: это такой, ну, неофициальный гимн парижан всех, вот эта песня, да, она ее первым, первой эту песню исполнила, она снялась более чем в 60 фильмах, жила с мужчиной на 13 лет младше себя. Представляете? Очень Первой в мире застраховала свои ноги на 500 тысяч французских франков. Она начинала ведь в кабаре. И, кстати, что интересно, до сих пор то, что она привнесла в искусство, она была дерганная, эпилептичная, с выразительной мимикой. Но самое главное, она придумала огромные головные уборы из перьев, которые с тех пор носят артистки кабары. Помните? Они в сетчатых колготках и с на да, голове. Угу. Вот это придумал, да, чуть-чуть еще, послушайте.
4: Вот, а да, да. Да. вот а, такая вот
1: история, такая. Ага. да, да, да. Вот, ты видел ее портреты? В принципе, кстати, на фотках приличный человек. Никогда бы не подумал, <свят> что из кабарет, честно. Вот, серьезно. Артур Хейли в 2020 году это писатель, но у них аэропорт есть и отель. Ну, понимаю, да. А в 1933 впервые человека удалили легкое... Uh-huh. Вот видите, как в 35-м Питер Грант родился, продюсер. английский uh-huh. менеджер, да, продюсер, и Ярдбердс, и да. to...
4: yeah. ну, yeah. Лен
2: что что-то.
1: В 1937-м родился Колин Пауэлл Помните, тот американский генерал, который э, в рынок Объединенных Наций тряс пробиркой с порошком. Uh-huh. И говорил: вот у Саддама есть отравляющие вещества, смотрите, и тряс-тряс прям на камеру, а все таки сидели в ужасе. Давайте скорее, конечно, расфигачим Саддама. Потом они все признались, что это был фейк, а Саддам-то уже расфигачен. Конечно. Ну вот, в принципе, так и строится вся история, да. То есть сначала запугивание, люди в шоке, потом. э, Агрессия. Да, да, да. Потом говорят: да, вроде как и не было. Кстати, в 2021 году, в прошлом году, его не стало. А Полностью был вакцинирован, говорят, но при этом все равно. Весь в микросхемах
2: его. был. Под, коря-
1: под корягу, да. В 40 году совершен пробный полет первого отечественного высокоскоростного истребителя И-200. Это прообраз МиГа. Угу. Потом серийный выпуск начался уже с модели МиГ-3. Но Вот смотрите, он летал э, со скоростью почти 660 км в час. Ну, невиданная скорость, потому что обычно эти самолеты военного времени летали 200-300 километров, как сегодняшние вертолеты фактически. вот, а Практическая дальность у него была почти 600 километров, забирался он на 12 тысяч метров к небу, понимаете? Круто. Вот. В этот день Адольф Гитлер в 1942 году подписал директиву, которая наметила главной целью немецкого наступления «Кавказскую нефть». И он уже в июле признался, что если не получу нефти Майкопа и Грозного, должен буду с этой войной покончить. Вообще историки говорят, что это была самая большая гитлеровская, если так сказать, стратегическая ошибка. Идти на Москву сначала, а потом на на нефть. Потому что ему-то нужны были эти энергии.
2: Ну, конечно. То, что в Германии
1: нет нефти, откуда ее получать. Да, ну и э, самую большую роль в этой, во всей истории противостояния вот этим нефтяном сыграл наш нарком, э, то есть министр нефтяной промышленности Николай Бойбаков, молодой мужчина, ему там 30 с небольшим совсем было, которого Сталин назначил главным по противодействию Гитлеру. И ему была поставлена задача Бойбакову э, в случае подхода Гитлера, значит, э, сделать так, чтобы нефтяные скважины э, ему не достались. Ага. Uh-huh. А если не подойдет, то ни в коем случае не забивать их, потому что нефть нужна нам самим, понимаете, Ну, да? И они э, привезли англичан, э, которые до этого э, свои собственные нефтяные скважины блокировали, э, на которые потом позарились э, японцы, и говорят англичане, а вы как вот, э, ну, заделывали скважины, чтобы они не достались врагу, а те говорят, а мы туда цемент высыпали. Но наши попробовали, решили И оказалось, что не помогает Все равно нефть бьет И тогда наши придумали забивать Скважины нефтяные Железобетонными пробками специальными И вот этот метод уже работал Кстати, многие нефтяники из Майкопа И из Баку где у нас были самые большие разработки нефтяные, да? они зимой некоторые даже в летней одежде переезжали в Башкирию и там, в, так сказать, уже к 44 году дали новую нефть, которая нас, в общем очень выручила, mm-hmm. понимаете, да? Такая вот сложная история. Сегодня в 47 году Дэйв Свонбрик родился, скрипач из группы Fairport Convention. Как он думаете, скрипач нужен в этой группе? Это фольклор. да, да, да фольклор. Вот такое на ферме надо играть, да? Агнета Фельдцкук родилась в 50 году. Блондинка, и
2: Послушаем ее 8 часов. Хорошо, она поет. Хорошо поет, когда не свое, да, я так понимаю? Нет, когда поет на английском.
1: Здесь на, да. на родном. А в 69-м родилась Эвелина Висвальдовна Блюденс.
5: Угу. Помните, она кто, как а, она к нам актриса? заходила?
1: И певица. А, да. певица, ну-ка, давайте.
5: Певица. Неделю назад.
2: Да, да.
1: Ну и 45 лет назад, ребят, в этот день с конвейера Волжского автозавода сошел первый автомобиль ВАЗ-2121 Нива. Это первый в истории человечества, полноприводный, безрамный, э, так сказать, автомобиль повышенной проходимости вот, для общественности. То есть, раньше, чем кроссоверы, которые появились на Западе уже там в конце 80-х годов. Мы сегодня об этом тоже потрясем
0: немножко: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, сегодня 90 лет исполняется Огнетте Фалькскок. Это вот. блондиночка из Аббыль, да. Пример. Ну, там где-то 90-95, что-то в этом роде. Популярно у наших бабушек и дедушек Исполнительница А Владислав Александрович обнаружил дуэт этой женщины. без остальных. Свокалистка в Чикаго.
2: вокалистом Да, да, да. Вы его узнаете голос. в Чикаго Замечательная песня, послушайте.
0: И его друзья
1: Ну что ж, товарищи, у нас тут ночью было холодно Минус пять Правда, господин Вильфанд обещал Что с завтрашнего дня начнет таять А к двадцатому сугробы исчезнут Вообще Ну, Вообще, да. А вот как там поживаю, Знаете, кто в Ну Ну-ка, кто? Покровчане.
2: Покровчане плюс семь у покровчан Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие Мои.
1: Покровчане. Дело в том, что прежде, ну, в то время, когда еще не было Маркса с Энгельсом, Покровском назывался mm-hmm. город Энгельс. Да-да-да. Есть еще вариант Энгельситы, но я не проверял, насколько оно рабочее назвать. Жителям города Энгельса из-за потопа приходится прыгать по доскам и шинам. Ай-яй-яй. Да. В Энгельсе ждут суда четыре члена организованной преступной группы за организацию нерегального казино. Ждут и наверняка раскаиваются. В Энгельсе спасатели вытащили провалившегося мужчины из, мужчину из теплотрассы. Понятно. Прям в нее в теплотрассу ушел с ногами. В гараже у жителя Энгельса обнаружили чуть
2: здоровый, Сергей Валерьевич, дай Эй, бог Хорошо, здоровья. правду
1: говорю, правду говорю. В гараже у жителя Энгельса обнаружили склад оружия и боеприпасов.
6: Жаль. Вот, пожалуйста, жаль. да.
1: Житель Энгельса подозревается в организации наркопритона, раз радушно предоставлял комнаты, я бы сказал, апартаменты. Да. Житница Энгельса после распития спиртных напитков лишилась сотового телефона, задержали трижды судимую. Которая стырила телефон, понимаешь? Ну, с кем вы пьете? Двое горожан оказались причастны к кражам из магазинов. Один из них тайно вынес бытовую химию на 3581 рубль. Затем наведался в продуктовый магазин, где взял еще на 317. Хорошо. Все для жизни, для себя. Полиция призывает не устанавливать на смартфон и компьютер сомнительные программы. Как определить сомнительность, неизвестно. Горожанка хотела подзаработать инвестор at all. С ней связался незнакомец, который представился наставником. Услуги наставника стоят
2: инвестор, прекрасно.
1: 72 тысячи рублей, да. Вот, дальше что? Рецидивист подозревается в хищении шуруповертов. Давайте рецидивист Рашпиль подозревается в хищении А вы заметили, что
2: воруют в основном то, что в доме пригодится. То есть не на продажу работают люди для себя.
1: Вы к тому, что предметы искусства не тырили. Да. В краже золотого кольца упоколения. Кровчанки. Вот, пожалуйста, по Кравчанке. оказался причастен к краже бывший супруг. Знал, где лежит, да? Энгельская пенсионерка перевела на безопасный счет 925 тысяч рублей. Смотрите, у бабулик деньги есть, да? В торговом обороте может оказаться фальсифицированное сливочное масло.
3: Опасно. А, да. Uh-huh.
1: Осторожно, да, да, да. А, состоялся дегустационный день новых блюд единого школьного меню. Самое главное учет мнения детейшек. Конечно, конечно. Но еще что, еще что интересного: энгельситы. Вот здесь вот да.
2: Uh-huh.
1: да, звучат как иллюминаты. Прямо. И как он а, Да, uh-huh. да были, были лучшими в зимнем первенстве области по легкой атлетике. Да, вот молодцы, посмотрите. Молодцы. Например, Кира Былинкина, прыжки в. Ага. Василиса Козырь. Бег 50 и 600. Василис...
2: А? Василиса Козырь.
1: Как это звучит? Да. А? да, это прекрасные ребята. Рома Федукин. Прыжки в длину. Молодцы, ребят, ага. Молодцы. Ну и, наконец, жители могут сдать на переработку э, свои пластиковые карты в эко-пункте «Фторматик». Ясно?
0: Да класс. Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Да, ну что, в Сберздоровье Создали робота для психологической помощи Представляете uh-huh. Я так понимаю, что если бы я вот создавал бы Такого робота, я бы людям пулял бы СМСки, что на ваш счет зачислено 2 миллиарда рублей, представляешь, как сразу Полегчало бы Но нет, просто будет слушать там, Тестировать и куда надо сообщать Кстати, а
2: где а... робот Федор?
1: Как-то пропал Ищет ноги. Да, в Петербурге художники продают консервированный бигмак. Выпустили кон- консервы с изображением бигмака на упаковке. Проект под названием "Консервированный бигмак" посвящен уходящей эпохе За эти 30 лет мы прошли путь от пейджеров, uh-huh. э, так сказать, до мобильных телефонов и социальных сетей. У нас было все, и мы одинаково знаем, что такое бигмак. Прекрасно. А банка стоит 790 рублей. Внутри бигмака нет. Врач назвала кофе напитком, который защищает от диабета и болезни Паркинсона. Диабет. Отец студентки, девочки прекрасной Алисы Тепляковой призвал россиян рожать больше детей. Хорошо, правильно. авторитетное мнение, кстати говоря, правильно Эксперты предложили использовать газировку, лимонную кислоту, сахар и отбеливатель белизна, чтобы продлить жизнь букету цветов
2: Это Падская да. смесь
1: Значит, друзья мои, с включенным ВПН, это, понятно, это обходной шлюз, угу. да? Запрещенный, вот нельзя использовать вместе с ним мобильный банк и электронную почту. Все могут
2: да, своровать данные ваши.
1: Все могут своровать. Диетолог назвала овощ свеклу натуральным афродизиаком для мужчины.
2: Да вы что, а что же они то так есть, долго молчали?
1: То есть, то есть то есть все, мы все уже про проверили. Проехали, да. да. Вот, так. то есть, в принципе, мужчину надо кормить утром винегретом, вечером селедка под шубой Бурак... И будет. Бурак... Все разом заши... кормить. Да, зашибись. А да. кстати,
2: если сахар и из свеклы, то
1: нет, другое. А,
2: хорошо.
1: ЦРУшники опубликовали доклад, что в середине 60-х и Советский Союз, и американцы пытались установить прямую телепатическую связь между людьми и машинами. Тогда им это не удалось, но время идет, 60 mm-hmm. лет прошло. Уже, Может, уже попробовать и еще получилось, mm-hmm. да? Иммунолог Балибок рассказал, mm-hmm. что витамины надо правильно принимать. Ну, Примерно на
2: его советах,
1: да. Да. Например, некоторые витамины их вообще в пище нет. например ну, в обычной пище. Например, биофлавоноиды, антиоксиданты и даже индолы. Что это такое, в принципе, не понимаю. Доктор рассказал, как снизить давление без таблеток, меньше жрать, хорошо. Верховный суд России подтвердил, что из-за карвалола могут отобрать водительское удостоверение. Там фенобарбитал из группы барбитуратов, ребята, не увлекайтесь корвалолом, да. Вот, еще больше нервничать начнете, когда будут права отбирать. Диетолог назвала замену соли. Соль заменять надо на специи. То есть, когда жжет во рту, уже по барабану, есть там соль. Сыпьте чили. Сыпьте чили щедро, да. Слушайте, ну, хочу порадоваться за прекрасную нашу Женщину, даже не знаю, как правильно сформулировать род занятий, девятилетний сын Анфисы Чеховой, она телеведущая или актриса, ну, пошел в школу на Бали. Пошел в школу, на. ну просился, хочу, хочу, говорит, в школу не могу, больше да. А, новая программа вооружений наша будет направлена на разработку нетрадиционных видов оружия. А? Очень Смотрите,
2: хорошо.
1: нетрадиционных. традиционные что? Ну, ну, вчерашний день. Значит, вооружение направленной энергии, а?
2: Звучит-то так, конечно
1: Это вот на заметку опасно. нашим людям, которые знают все, что можно и что Это на заметку сделать, нашим
2: не партнерам
1: Да, кинетическое оружие Ну это когда без пороха пуляют этот болванку да. А также система управления с применением искусственного интеллекта, понимаете, да? Хорошо. Ну вот. Ученые предложили лечить пожилых людей от деменции уроками игры на фортепиано. Ну, если, это если, поможет. Если человек э,
2: умеет, да. Нет,
1: это поможет только тем, кто еще не научился. Как раз наоборот. А, гениальная новость, друзья мои, из Перми. В, в России создан робот с руками, который умеет наливать.
2: Мы долго вот, ждали, да. Роботу, долго. да,
1: ну еще пару буквально сообщений: во-первых, россияне расхотели покупать жилье, но надо через не хочу, товарищи, конечно. через не хочу. Но психологи назвали три простых способа стать счастливее. Во-первых, товарищи, отказаться от всех видов перфекционизма. Не надо требовать быть идеальными ни э, от самих себя, ни это, от людей. Это вокруг. невозможно, конечно. Во-вторых, почувствовать себя счастливым поможет общительность, но интровертом лучше посидеть. В одиночке В одиночку, извините, в одиночку не то сказал Вот И, наконец, прощение Третий пункт на пути счастья Надо простить тех, кто сделал тебе гадость Ну и четвертый, я просто поменьше жирной пищи И поменьше жрать, согласен Дальше Психолог предупредила влюбленных О вреде внимательного изучения Чужих соцсетей Потому что у влюбленного создается ложная Иллюзия контроля над избранником не надо шариться по э, соцсетям и, и, и смотреть, с кем он там еще
2: переписывается, правильно? Наши слушатели пишут. Здоровее будет. Извините, наши слушатели пишут, Но. что нетрадиционное оружие нужно так. как раз против противника с нетрадиционной ориентацией.
1: Конечно, клин-клином, да, я понимаю, да. Дрын-дрыном. Значит, Стас Михайлов стал народным артистом России. Ну-ка, дайте нам народного. давайте
2: чуть-чуть вспомним, как это.
1: Все-все-все, все все я вспомнил, я вспомнил все, все, все. Все, не надо больше, только нет. Диетолог развеял миф о пользе тунца и авокадо для похудения, угу. да? Ну и о хорошем, давайте, подготовлено новое сообщение для контакта с инопланетянами.
2: Ну, наконец-то, конечно.
1: Да. Так что молчим вот, всё. Да
2: молчим.
1: вот и все, пусть знают, куда летят. <свят> Стаса
4: Михайлов,
1: Ой, после народного
4: Пусть 10 отличий найдут
1: Финскую тяжелую атлетку Ани Вуохиёки Ну no,
2: не очень конечно ее назвали <плодушевые> О,
1: Подозревает в домогательствах К членам с хоккейной сборной Финляндии oh. Без shy. клюшки На врага пошла Женщина покусала Питбуля, пытаясь защитить своего шпица. Понимаю, это Америка, сынок. Женщина отменила свадьбу с возлюбленным из-за найденной в его компьютере папки с документами. В этой папке... Она увидела фотографии своих сестер и других людей. Удивившись, она спросила жениха, «Зачем ты хранишь эти фотографии?» А мужчина признался, что ему нравится коротать время, представляя ее сестер и коллег голыми. Какой прекрасный извращенец. (связывается) (связывается) Да, (связывается) безопасный, да? Представлял он же это. Билли Айлиш пришла на премию Грэмми в наряде в виде плащ-палатки. Молодец. Видите, как Су люди. Секунд. Секунд, да, время. А слишком длинные пальцы на ногах. Кендалл Дженнер, вы смели в сети. Какой, вот, вот какой фашизм, да, говорит человеку, что у него слишком длинные, длинные пальцы па- ногах. Ваше-то какое Конечно. дело? Сколько да. выросло все ее. Выросло, отросло, витамины пила, да. Значит, то учительница объяснила назначение щетинок разного цвета на зубной щетке. Говорит, что вот маленький участок, выделенный цветом, это указание на то, сколько надо пасты выдавливать. Понимаете? Понимаю. Ну и пару сообщений. Одна из девяти жен, жен бразильского манекенщика соскучилась по моногами и потребовала развода. Понимаю. Ну и, наконец, для вас специальная Давай. новость. Женщина... Погоди, где же это? Ну, это в Великобритании. Женщина в Великобритании, женщина с бородой, захотела стать лицом компании
2: «Джилет». Давайте, я музыку нашел для этой женщины.
3: Все, 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 все,
2: все, все. все. кстати, а вот женщина с бородой. Бородач? Новости
1: капитализма Бородачка, ты морячка, я моряк, надо вот от этого. Бородачка. Да. Байден назвал медиамагната Руберта Мердока из Австралии он родом самым опасным человеком в мире.
2: Байден свое дело знает.
1: Не Влада, а, Бай, а этого Мердока uh-huh. Да, uh-huh. вот так вот. Ученые выяснили, как восприятие запахов зависит от национальности. Ну,
2: uh-huh. как?
1: Но не пишут, как зависит запах от национальности. Ни uh-huh. слова. Экс-глава популярной соцсети Твиттер, основатель, который отвалил оттуда Джек Дорси, покаялся за современный интернет. Ай-яй-яй, что-то не то сделал, ты представляешь.
2: На себя все взял. Да,
1: mm-hmm. да, да. Говорит: когда мы общались через Юзнет и IRC, или даже через электронную почту, это было потрясающе. А теперь это пропаганда. Представляешь, теперь он, он понял наконец-то, mm-hmm. что он сделал. А давайте его прищучим, привлечем к ответственности,
2: а? Точно. Тем более, он,
1: он сам сделал идет к Да. в руки. Mm-hmm. Да. Супруги ркается начал, и чувствует что-то. пополит ему там сзади. Супруги разводятся в Японии каждые три года, чтобы по очереди использовать свои фамилии. Прекрасно. У кубинцев дефицит запчастей и клади, представляете?
2: Так надо привести им.
1: Конечно, нет, самим как, не хотите. Да. Стало известно о проблемах с психикой у владельцев домашних животных в пандемии. У вас были проблемы?
2: Нет, никаких. Душевских. Никаких. Душу. Это вам
1: кажется. Кажется, вас надо проверить. Грабитель в Аргентине выиграл в лотерею много денег и раздал деньги тем, кого ограбил в свое время. Знаете, какая? Ну и наконец, хорошее сообщение. Самая длинная, ядовитая королевская кобра. Так устроила дебош в сортире и украла туалетную бумагу.
4: Дебош
2: кобра.
0: Россия криминальная.
1: Вот, пожалуйста, москвичка делала ремонт в квартире, а нашла граната под паркетом. И мину и, а? и, мины, и мину, артиллерийскую, причем мину. Оказывается, что предыдущий владелец квартиры был черным копателем.
2: И накопал себе.
1: И он заминировал квартиру. Ужас. Вот так вот, ребята, да. А в Краснодаре бывший ранее судимый человек ударил девушку по лицу за отказ познакомиться.
2: Ну, ну это хамство, ну это отвратительно.
1: Воспитание конечно. плохое, конечно, mm-hmm. да. Вот сотрудниц Сбера задержали за инсценировку ограбления. Хотели, значит, четверо человек, задержанных в Ростовской области, хотели инсценировать ограбление банка, утащить оттуда 20 миллионов рублей. Угу. Узнали, где там кнопки, где че как. Все дела. Вот. Ну и что еще интересного? Жи... Давайте о хорошем. Житель на дыма спас девочку, которая вышла на мороз в одном платьице. Ой, как.
2: Здорово. Молодец.
1: Молодец. Ой, как-то вы искали это слово, вот здорово, да? Мне кажется, не сразу с языка слетел.
2: И только грушинский фестиваль мне по Да, да,
1: нет. Нашедшему мужчине девочку вручили почетную грамоту, сказали спасибо.
2: Есть еще вот. что-нибудь хорошее, доброе.
1: Ну а еще хорошее, вот, пожалуйста. Так. Мужчина из Самарской области. Так. Да. Вот. Ну, Сдал конечно. на металлолом чужой автомобиль.
2: Отвратительно, вот, вот, Сергей Да, да Отвратительно.
1: пожалуйста, есть подробности. да. Подробности. Дело в том, что э, мужчина занимает должность директора автостоянки, на которой долгое время стоял этот автомобиль после ДТП.
2: А, так он ему просто надоел. Ну, сколько можно? Никто
1: не, не, не надоел. Хозяин так. не платил за услуги стоянки,
2: угу.
1: местонахождение было неизвестно. Тогда мужчина продал машину на, э, так сказать, металлолом за 15 тысяч рублей. Но дальше. Но этими так. деньгами он не оплатил парковочное место. А потратил на личные нужды Вот поэтому подлец да знаю. Знаю.
0: Сделано в России
1: ну что ж, дорогие товарищи, наш проект «Сделано в России» Это наш бескорыстный жест в сторону наших замечательных предпринимателей да, Которые занимаются делом да. Вы знаете, Владислав Александрович, читаю подборки Вот тех предпринимателей, да. которые, сказать, пишут нам да. На сайте radiomag.ru Там есть специальная форма На мой личный почтовый адрес stilainsobachkabk.ru Пожалуйста, вот, с удовольствием так вот, пишут о чем угодно и модные дизайнеры угу. и, так сказать, составители Гороскопов. и произв... <свят> Нет, вот этой публики пока нет, <свят> хотя кто знает, <свят> <свят> да-да-да. Я да, нет, это есть, гороскоп, есть, есть программисты, хорошо, есть хорошо. программисты, хорошо. есть люди, которые делают диетическое питание. Понимаете, да? Вот мебельщики, мебельщики, да, в том числе люди, которые для мебели делают, ну, оборудование, которое производит эту самую мебель, да. Что интересно, до всех доберемся, друзья мои, но на сегодня вот отдельное слово хочу сказать бурильщикам. Очень хорошо. бурильщиком, да? Вы были бурильщиком, бурильщиком когда-нибудь? Любой мужчина был бурильщиком. Да. Мне Сергей момент... Геннадьевич из Санкт-Петербурга да. написал о том, что они несколько раз, значит, при... принимались за это дело еще в далеком 2007 году. Впервые попробовали наладить собственное производство стари строительных бурильных машин на экскаваторном шасси. Вот, получилось неплохо, но Дальше дело не пошло, 2008 год, кризис, проект был заморожен, и вот два года назад они с товарищами сделали новую бурильно-крановую машину «Вектор». Круто. Представляете? Круто, Вот давайте, Сергей Геннадьевич, с нами на связи. Сергей Геннадьевич, доброе утро.
7: Да. Да, здравствуйте, Сергей Валерьевич.
1: Да, Сергей Геннадьевич, как в Петербурге погода? Вот в новостях обещали, что дожди.
7: Слушайте, вчера хорошего сегодня дожди. Ну, сегодня, марта, апрель, апрель. Хорошего понемногу, да. конечно. Да-да-да. <laughs>
1: значит, Сергей Геннадьевич, вот э, я зашел на сайт, который у вас э, достаточно хорошо оформлен, где можно посмотреть, и Владислав Александрович сейчас тоже туда пройдет. Сайт называется smk1.ru. Угу.
8: Да, Сергей см- Михаил
1: Константин 1.ru, да? Вот. И там, значит, на шасси, ну, газовского грузовика, да? Я так понимаю, правильно? Вот, размещена эта штука зеленого цвета, приятно зеленого цвета, значит, некая стрела, место, где сидит э, оператор, правильно, эта штука, значит, поворачивается, значит, Сергей Геннадьевич, вы нам расскажите, зачем вообще вот такая вещь нужна, то есть бурильно-крановая машина?
7: Ну, начну она издалека, это компания «Стромашкомплект», созданная в 2003 году, основной деятельность была это дилерская поставка бурильного оборудования, да. но все-таки решили воспользоваться ситуацией на рынке, да? просчитать рынок и попробовать изготовить новую машину, бурильный крановую. Uh-huh. Сначала сделали строительную, как вы сказали, но вот не, по, не получилось. Вернее, получилось, она работает, но вот кризис там ну, немножко э, отошли от этого. А, а вот в 2020 году сделали новую машину. Вот это вот, э, как раз буринокрановый вектор. А для чего она нужна? Она, в принципе, э, хотели э, понять, э, что нужно крупным строительным компаниям и электросетевым компаниям, и также бизнес, небольшому бизнесу индивидуальным предпринимателям. Потому что крупным строительным компании нужны одни машины, а малый бизнес он, ну, другие машины покупает. Понятно. Вот.
1: Так, это я понимаю. Сергей Геннадьевич, а что она умеет делать? То, что я вижу на фотографии, значит, ну, ну, с точки зрения обывателя, это кран, да, такой. Вот, у него есть стрела, значит, да, какие-то привода, и, но на конце не крюк висит вот на самой, так сказать, верхотуре, а какая-то другая штуковина. Вот что, это, что, что эта машина делает, да?
7: На самом деле это все-таки буреная крана машины, основная функция это бурить. Бурить? Также можно подцепить сюда люльку, которая для ну, можно работать в электросетевом строительстве и ремонт линии электропередач производить. Но основное это бурение, конечно. Бурение как основка линия электропередач, опор, допустим, 110-х и 95-х опор 12-метровых, так и бурение в коттедже, допустим, строительстве. строительстве сейчас я вам скажу, вот, точнее.
1: Так, 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 давайте перевести конспект.
7: Не <связчивость> не <связчивость> и, бир- и буросякусь свай, допустим, да, установка знаков ограждения, это дорожное строительство. То есть машина достаточно универсальная и она используется а, в любых категориях, как и в крупных сетевых компаниях, да, так и там ну, в бизнесе, там мелком, допустим. <связываем> Слушайте, а вот
1: при, при строительстве домов имеется в виду, что она там будет? Вот расскажите.
7: А вот знаете, когда разбиваются большие сваи, там 14 метровые или 20 метровые, да, для строительства домов. А Используется лидерное бурение, так называемое. То есть сначала забуривается какая-то лунка метров на там, 5-10, да, потом туда уже устанавливается освая, да, и забивается. Это называется лидерное бурение. То есть как бы как вспомогательная функция, допустим. Вот, вот это при строительстве может быть. Uh-huh. В то же самое в строительстве, когда устанавливается фундамент, да, Метров 5-7-8 И залить, допустим, буронабивную сваю Также вот эта машина используется там Слушайте, это вот основные а... ну, принципы э, в, в строительстве, я имею в виду Сергей строительство. Да, это, да. Вот, Сергей Геннадьевич, а вот
1: ска- скажите, пожалуйста, а вы за основу э, вот, э, ну, как бы на что ориентировались? Что вот, на момент начала вашего производства вы же в 2020 году только э, значит, вот, вывели в свет эту бурильно-крановую машину Вектор? Вот что было на тот момент для этих нужд ну, и готового в стране?
7: Ну, рассматривали несколько машин. На самом деле, сначала мы пошли двумя путями. Мы построили собственное производство, чтобы не зависеть от, скажем, таких факторов, как аренда. да, там. И второй путь – это понять вообще рынок, понять людей, которые этим занимаются, какая машина нужна. Допустим, крупным строительным организациям машины одни нужны. Электросетевые строители там, Россети, допустим, покупают определенные машины там совет ну российского производства но ну, это больше советский ну, задел, задел угу. конструктив достаточно ну, старый середовищ достаточно...
1: я имею ввиду я имею в виду не анализ рынка а вот за основу для своей модели вы так сказать рассматривали иностранные образцы
7: да я это хотел вот подойти к этому мы не хотели ни что, ни, никакую машину копировать мы хотели взять самое лучшее с разных машин в том числе и с японских машин вот, фирмы ичи Потому что эта машина 30 лет на рынке, и в основном используется она в России как бэушные машины, потому что они очень дорогие на Западе, и в Россию просто не поставляются по по этой причине. А индивидуальный бизнес, малые предприятия, они в основном именно такие машины используют, потому что считаются надежными, проверенными. Конструктив хоть и 30-летней давности, но очень надежный. Вот. А, а в этом деле кто-то...
1: вот это особенно важно Сергей Геннадьевич, мы же с вами привыкли да, Все ходим в магазины вот Привыкли к тому, что нас приучили И это такая была экономическая стратегия Что постоянно нужно Чтобы что-то обновлялось вот постоянно наклейка новинка, нью, ной, там и так далее. Да, то есть постоянно надо все покупать новое. Насколько вот в этом профессиональном оборудовании промышленном, да, о котором мы сегодня говорим, вот это постоянное обновление действительно необходимо с технической точки зрения? Вот вы говорите, 30 лет японцы делают одну и ту же машину, и, в принципе, она, я так понимаю, хуже от этого-то не становится? Ну...
7: Понимаете, рынок буреных карных машин он достаточно узкий это, Грубо говоря, где-то 500 машин в год на всю россию mm-hmm. понимаете вот и а, принцип основной функции это бурение а, ничего лучше еще не было придумано а, кроме как вот допустим японцы придумали такую машину и, а, вот
1: здесь. так так так
7: У японцев было четырехгранное стрелы, а мы сделали шестигранное. Убрали внутри, допустим, усиление. Машина стала полегче. Получилось так, что она смогла встать на российское шасси. Какие-то доработки происходят, да, но конструктив, он, ну, с ним ничего не сделать, понимаете? Да-да-да, вот И это очень это важно, кстати, это... да, конечно, Сергей конечно, Геннадьевич, не это не очень, это, это, это это очень важно,
1: да, я понимаю, связь-то у нас такая, да, Владислав Александрович, это, кстати, периодически односторонняя, mm-hmm. но тем не менее, Сереж, я так понимаю, что вы взяли за основу, опять же, ну, как, как принцип, да, вот эту машину японскую, а на, значит, ее изменили в свою сторону, вот что что вы сделали, опять же, еще раз надо повторить, не так, как у японцев в оригинале?
7: Ну, доработали, да. Вот, повторюсь по поводу стрелы. У японцев она четырехгранная, мы сделали шестигранную. Там, увеличили э, количество ребер, получилась более жесткая стрела.
3: Uh-huh.
7: Соответственно, смогли ее облегчить. Соответственно, стала на российской шасси. А, увеличили там, а, поменяли насосы. Ну, это вот по просьбе клиента. Машина работает уже у клиента, очень да, успешно, уже год работает. Клиент попросил поменять насосы, чтобы она стала более живая, более надежная. Поменяли, заработало прекрасно, новое видение, по сути. Скажите, Сереж,
1: такой вопрос, вот вы в своем письме написали, что 90% узлов и материалов нашего производства, а какие вот вещи нам еще предстоит заменить своими собственными изделиями, вот где у нас слабое место вот в вашем производстве в плане импортозамещения?
7: Ну, да, в целях гидра... гидравлика, допустим, да, вот, считается итальянская самая лучшая. Ну, наладили вот РВД производство собственное.
1: А РВД — это рукава высокого давления, где течет, да, течет масло, да, я так понимаю, специальное?
7: Да-да-да, гидропоток проходит из РВД, а, ну, считалось лучше итальянский, да. Ну, вот мы наладили производство собственное, допустим, также фитинги всевозможные, а... Работать надо еще над редукторами, гидрошарнирами, вломами. Это все импортное производство. Ну, вот и лебедки, допустим, уже меняем с итальянских на российские. В принципе, они неплохие, цена тоже ну, соответствует, допустим. Но это примерно, повторюсь, это 10% от всей комплектации, которую... Остальное все это российская сборка, российское производство. Я думаю, что мы сможем заменить в ближайшее время. Вот. или там в дружестве стран начнем возить что-то, что сделано там по японской технологии, допустим, те же турецкие насосы. Ну, все это можно сделать, все это заменить можно.
1: <связать> угу. да друзья мои мы сегодня говорим о бурильно крановом оборудовании владислав Это серьезно да да это серьезная история конечно рынок не такой широкий как например у обезжиренных йогуртов <связать> <связать> вот да 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 но тем не менее называется эта машина Vector вот название у нее ну и там дальше бортовой номер 1210 это наверное, не так важно важно запомнить сайт тем кому кто занимается профильно да, этой работой СМК 1.ru строймаш комплект завод правильно Сереж? да,
7: да. находимся да, СМК... недалеко да, да. собственно производство поэтому можете приехать посмотреть на наше производство покажем все расскажем на самом деле
1: слушайте но ну мы еще поговорим обязательно о коллективе да о команде а вот например металл вы откуда берете вот для этих шестигранных соответственно
7: этих Метал... да. металл из российский да это конструкционная сталь а. есть такой 09 g 2 с конструкционная сталь, которая отлично себя зарекомендовала. Ну, это высшей категории. Высшей категории.
1: Выше. Это очень важно. да, Потому что люди должны знать, что вещь высшей категории. Правильно, Владислав Александрович? Точно. Это Да. Так вот, друзья мои, с нами сегодня Сергей Геннадьевич. Строймашкомплект. Сайт smk1.ru ру.
0: «Сделано в России».
1: Друзья мои, итак, наш проект «Сделано в России». Я приглашаю к нашим, так сказать, микрофонам, смартфонам, телефонам всех тех, кто в стране занимается реальным делом, реальным предпринимателем, И приглашаю, да, тех, кто не сидит сложа руки, вот, с кем мы можем гордиться, правильно? И сегодня с нами Сергей Геннадьевич, это «Строймашкомплект», smk1.ru сайт, бурильно-крановая машина в которая... Ну, вот я смотрю на фотографии, сделано красиво. Ты знаешь, Владик, вот я ага. оцениваю эстетические вещи. Кстати, Сергей Геннадьевич, а как вы выбрали вот такой зеленый, такой зеленый, э, скажем так, люминесцентный цвет для своей техники? Были споры, в какой цвет выкрашивать стрелу и вообще эту машину?
7: Честно говоря, не было споров. У нас есть наш генеральный директор Игорь Алексеевич. Вот он прям вот решил, и все согласились. Действительно красивый цвет. И машина действительно красивая, и видно издалека. Ну, хороший цвет, нам всем понравился. Поэтому там ставили его. Да.
1: Слушайте, а какая у вас команда? Сколько у вас человек работает в строй команда
7: небольшая, порядка 10 человек, да, из них половина это а, Производственные сотрудники, очень высококвалифицированные. Вот, а, ну, маленькая семья, но мы друг другу дорожим, а, стараемся вместе быть и а, помогаем друг другу, работаем.
1: Ну, а трудно было найти вот именно профессионалов, специалистов, чтобы делать качественно. Я так понимаю, вы же занимаетесь там и металл вы этот обрабатываете правильно и сварите его краска-то это уже так сказать последний последний этап подготовки, да, надо все сделать как бы хорошо на совесть. Вот именно с людьми, у которых руки из правильного места растут. Насколько легко было найти этот ну, составить Ну, коллектив?
7: да, искали, было, было трудно, но нашли и очень дорожим этим сотрудниками на самом деле. А, ни разу никто не уволился, поэтому вот все работаем в одной команде. Слушайте, а вы
1: задумываетесь над тем, чтобы, например, брать кого-то, чтобы учить в своей команде делать вот эту работу, ну, так сказать, помогать эту профессию с тем, чтобы человек потом с вами остался, вот тем людям, которые, ну, так сказать... Я думаю, что это
7: вполне возможно. Как только мы разовьемся, будет у нас больше заказов, будем набирать людей, естественно, будет и обучение. Без этого никуда, конечно.
1: А сколько у вас времени занимает сейчас Вот в этой этой команде Сделать, собрать вот с нуля одну машину Ну то есть условно говоря Из комплектующих, из вот стали Да, так сказать Вот от начала до финала Когда машина уже выкатывается
7: Примерно 60 рабочих дней Это стандартные сроки С учетом поставки, покраски, изготовления И отгрузки к клиенту Где-то так машина изготавливается
1: а по регионам, вы понимаете уже, вот в каких сейчас уже регионах вас знают, куда вы действительно уже отправляете технику?
7: Знаете, на самом деле, мы же создали очень много аккаунтов, свободных рекламных, и сайт продвигаем. Нас многие знают. Но рынок Повторюсь, достаточно узкий, и многие к нам очень ну, присматриваются, с кем я разговариваю, все говорят, да мы знаем, знаем, следим за вами, <смех>, поглядываем, но пока вот э, насторожно, потому что никто не верит, что можно что-то в России придумать, что-то сделать, все думают, или это какой-то старый там, российский завод, что-то там пытается сделать, или это что-то такое китайское или турецкое, э, вернее, <смех> китайское или там, ну, импортное производство. Вот, а, ну вот приходится доказывать, рассказывать, что да это mm-hmm. мы сами сделали, это все наша полностью конструкская разработка, все принадлежит нам товарный знак. Ну, Сергей Геннадьевич, а вы понимаете что-то. вот, ну,
1: ментальную проблему, да, ментальную проблему поклонения перед иностранным, да, даже если это просто туфта какая-то, но тем не менее, значит, мы это все знаем с точки зрения нашего, нашей культуры. Началось не, не первый этот день, так сказать, не первый год и даже не первое столетие. Эти проблемы мы знаем. А вот вы поняли, в чем заключается секрет, Ну например, долговечности тех же вот японских ваших аналогов или прародителей? Условно говоря, да, так сказать, идейных вдохновителей, почему? Вот в чем, в чем секрет долговечности? Если люди покупают, вот вы сказали, уже бэушную технику, да, то есть бывшее употребление, они надеются, что она, эта техника, отработав там где-то уже там годы или десятилетия, еще послужит человеку. Вот этот секрет действительно качества и надежности.
7: Вы разгадали в своей команде? Ну, секрет всем известен. На самом деле, это правильный конструктив. Это первое, и второе это а, только качественные комплектующие. Вот, вот, это все. Просто понимаете, вот есть в России очень много машин так называемых буринокрановых, там из Кореи и там, а, которые в принципе не являются бурино машинами, это всего лишь там краноманипуляторная установка, которую привентили вращатели для бурения и совсем идут mm-hmm. другие нагрузки на разные запчасти, э, детали. А, такие машины разваливаются через два года Только потому что Но машины Они не как
1: рассчитаны как на это ВУ,
7: Понимаете, они а как выреженная машина
1: Да-да-да, они не рассчитаны на это Да, вот просто Конечно, в принципе
7: да. Вот, поэтому вот Мы это поняли И сделали экрану, Для тех нужд, которых нужна эта машина
1: я вас прекрасно понимаю, прекрасно понимаю, да, друзья мои, ну что, я еще раз напомню, что э, с нами Сергей Геннадьевич был сегодня, это строй-маш-комплект, э, бурильно-крановая машина «Вектор», Владик, вы поняли, что, как работает эта вещь, mm-hmm. да, потому что у стрелы достаточно компактный, да, шестигранник, запомните mm-hmm. это. Понимаете, вот э, вы обычно имели дело с четырехгранниками, а чем грани больше, тем Тем стрела крепче, 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 понимаете, это должен понимать даже такой, в общем-то, в принципе, лирик, как вы, да, и, соответственно, там на на конце крутящийся механизм, да, который может, ну, например, я так понимаю, в том же э, строительстве малом, там, коттеджном, э, бурить э, э, скважины под э, маленькие такие сваи, да, вот когда делается фундамент, там же не на десятки метров загоняется в землю. такие сваи, как знаете, на больших стройках, когда коптером забивает, бабах, бабах, там сверху стучит вот эта штука, да? Это все достаточно компактно и оригинально все сделано на шасси обычного небольшого грузовичка. Я желаю ребятам и всему коллективу строймашкомплекта именно успеха в, так сказать, в получении заказов прежде всего, да, вот. Надеюсь, что чем больше у нас будет таких производств, где люди будут с умом подходить и к, э, к конструированию, и к, э, с чистой совестью к изготовлению, да, где будет на первом месте качество, правильно? Э, тем быстрее мы все вместе сложим мнение о том, что когда сделано в России, тогда это хорошо, правда? Точно. Вот строймашкомплект это сайт, заходите полюбуйтесь на машину, которую делают у нас э, в Петербурге. Ну и друзья мои. На сайте radiomayak.ru можно заполнить специальную форму, рассказать о себе, и мы обязательно услышимся в эфире. Друзья мои, ну что же, сегодня исполняется 45 лет с того дня как 5 апреля 1977 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошла первая Нива 2121 4 на 4 Нива Legend, которая сейчас так называется. Это внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Ну, в общем, я всех, обла... всех Нивоводов поздравляю с этим праздником, да. Ну, а с нами Александр Александрович Пикуленко, журналист, автомобиль Эксперт-публицист Сан Санч, доброе утро, дорогой. Доброе
8: утро, доброе замечательное такое снежное утро. Зима еще да. не кончилось, поэтому хорошо поговорить об автомобиле 4 на 4.
1: Да, Сан Санч, но э, мы, мы же понимаем, что э, в принципе на автомобильном рынке мировом это первый, ну первая машина такого класса в принципе, да, была сделана.
8: Да, знаете, как говорят, безысходность мать изобретений. Надо отдать должное прежде всего Алексею Николаевичу Косыгину, который в 1970 году поручил сразу трем советским автогигантам, АЗЛК, АвтоВАЗу, Измашу, создать автомобиль. Обратите внимание, для чего? Это называлось «автомобиль для села». Понятно, что каждый завод изловчился как мог. АЗЛК достал старую разработку Игорь Саныча Гладилина, которая была в Москве 415-416, срочно переделал, назвал 2150, сунув туда двигатель 412, и выставили, показали. Ижмаш сделал такую коробчонку, так что на нее страшно было посмотреть, но как все, завод-то принадлежал все-таки милитаристам, И они пошли по своему пути сделать такое, на что смотреть страшно. Но АвтоВАЗ тогда там как раз очень хорошо было поставлено дело, сделал Ниву. Причем дизайнер Валерий Семушкин, он в конструкции автомобиля не очень разбирался. Но дизайнер он был классным, хотя в истории остался след. Он рассказал, что все-таки тяготел к итальянской конструкции и поглядывал при создании Нивы Uh, именно на ФИАТ 127. Понимаете? А mm-hmm. все остальное было так взаимно. Кстати, еще одна идея, подсказанная Семушкину-127, это запаска, которая была под капотом.
4: Yeah.
8: И он туда положил. И самое главное, пришли конструкторы, которые знали автомобиль. Почему я говорю Семушкин он не очень. Глубоко изучал конструкцию автомобиля. И сказали, да она же там загорится. Потом, посмотрев на температуру, под капотным пространством температура где-то порядка 85-90 градусов. А температура шины, которая работает на дороге летом, до 130. После этого это все было разрешено. А вообще, конечно, надо отдать, что автомобиль получился очень интересным. Бытует даже такая легенда, что в 1986 году японцы подарили руководителю проекта 21.21 Петру Прусова рекламный проспект модели Сузуки Витара с дарственной надписью «Крестному отцу этого автомобиля». Но по рассказам, как всегда, очевидцы всегда рассказывают много интересных вещей. Ну как бы там ни было, машин-то было сделано 2,5 миллиона, 700 тысяч поставили на экспорт, в сотни стран... От Чили, ну, в общем, нет континента, где бы не побывала Нива, даже вот на, в Антарктиде, на северных станциях.
1: Да-да-да, Поэтому... Сан Саныч, собственными глазами неоднократно видел и в тех же горных районах Франции, например, эту машину, да. Да, даже еще со старыми да. фонарями, еще советскими этими задними горизонтальными. Сан Санч, ну, а вот, э, и смотрите, идеологическая задача была машина для села. Э, это как бы предполагалось, что это машина для председателей колхозов, которые раньше ездили на УАЗиках этих, да, вот. Э, какая была такая гипер, ну, гиперс история?
8: Конечно, при цене в 9 тысяч как-то понятно, что ее не мог купить э, кто-то. Ну, знаете, так, даже, ну, наверное, э, Председатель колхоза мог, получивший премию за за выполнение госзадания, перевыполнив план по сдаче зерна, масла и молока. Вряд ли простой рядовой колхозник мог себе это позволить. Вот чем отличались те времена от сегодняшних? Сегодня как раз рядовой колхозник, ну хотя нет колхозов, рядовой работник сельского хозяйства легко позволит себе... Ниву, поскольку, поскольку все-таки она теперь стала доступна по цене, mm-hmm. а так как осталась такой же простой, близкой к э, своему брату Уазику, вот она как раз сейчас пошла в массы и стала именно тем, чем было задумано ⁇ автомобиль для села.
1: Сан Саныч, а что касается каких-то конструктивных, ну, скажем так, особенностей, проблемных мест и насколько с ними удалось справиться, ведь мы понимаем, что все-таки за эти 45 лет, ну, с машиной происходили какие-то преобразования, превращения, да, не только в некоторых мелких деталях внешности, но и во внутренних, да, вот, что, вот можно об этом.
8: Да, конечно. Дело в том, что я как раз ну, не так давно познакомился с Нивой, которую ты красиво назвал Ледженд. На самом деле надо называть ее Нива-легенда, поскольку поскольку не все знают, как правильно произносить Ледженд. Нет там ну, такого ностальгического ничего. Единственное, что голый металл, который торчал из каждого угла, он оброс пластиком. Посадка она прошла сквозь десятилетия и осталась катастрофически неудобной. Как не выставляй сиденье? ноги согнуты, руки вытянуты, а правая рука у водителя НИВА в идеале, она должна быть длиннее левой, ну, чтобы третью передачу включить. А какие маркированные красным и синим ползуночки отопителя, так они же не поменялись с 1977 года. Ну, зато сколько современных атрибутов. Обогрев сидений, электростеклоподъемники, кондиционер. Ну, не беда, что кнопка спряталась где-то внизу, регулировка интенсивности работы справа от руля. Главное, что есть и работает. Понятно, что никуда не делись вибрации. Хотя пишут в рекламных проспектах, на автомобиль устанавливают улучшенный пакет шума шумо-виброизоляции. Ну, невозможно. Никуда не делся гул от раздатки. Ну, понятно. Поэтому, что нельзя компенсировать э, недостатки исходной конструкции э, светодиодной э, ходовыми огнями и литыми дисками. Потому что машина, конечно, она устаревшая. Конечно, ей пора. Давно бы старушку надо отпустить на покой. Но... Вот считается, что это наша все, абсолютно русская машина, хотя русской там назвать все сложно, потому что в основе, в основе все равно лежит Фиат, и, собственно, она такая и получилась, именно потому, что нельзя было использовать, ну, были бы у распоряжения конструкторов... мосты понадежнее надежнее да, и прочее, но она была бы такие такая же, как и все. Но им задачу поставили, кузов должен быть несущим и агрегаты максимально унифицированные с остальными жигульками Сан Саныч, Вот эта
1: история, что несущий кузов Хотя тогда внедорожники Они всегда, ну и до сих пор Масса производителей да, делают рамные Машины И японцы, так сказать, не хотят от рамы Отказываться И поклонники японских внедорожников Они как раз этим и тоже гордятся Говорят, вот у нас рама Вот эта история с несущим кузовом Она себя оправдала? Вот, Сан Саныч, да, конечно,
8: б... конечно Хотя надо сказать, что Тогда не было был бы тогда в распоряжении Прусова да, металл современный, вот эти ультралегкие, ультрапрочные стали, да, совсем было бы все по-другому. Но они исходили из того, что у них было. А было всегда, ведь вы понимаете, автомобили строения, все-таки это была группа Б. У нас всегда была группа А, которая была приоритетной, и группа Б по остаточному принципу. Поэтому никто не заморачивался тем, чтобы дать автомобилистам хороший металл. Нет, вот далее и давайте штампуйте, выполняйте план. Вот. А так, ведь современные автомобили не нуждаются в раме. Современные материалы виднят, и методы расчета конечных элементов так далеко ушли вперед, что сейчас можно создать идеальный внедорожник и без всякой рамы. А Нет, зачем пожалуйста.
1: тогда, Сан Саныч, в этой связи А зачем тогда вот японцы, там те же Митсубиси, Тойота так держатся за раму?
8: Ну, во-первых, есть Маркетинг определенный Во-вторых, все-таки рамные Автомобили потихонечку сходят Они остаются уделом таких Уже или рама интегрирована Варена в кузов Или это уже совсем Автомобиль для Определенных узких условий Выпускаемых, поэтому ну, uh-huh. остается, но я думаю, что очень быстро. Вот, пожалуйста, Defender как пример. Что можно сделать из э, современного внедорожника? То есть, едет он так же, как любой равный Defender, но с комфортом в три раза выше.
1: Да-да-да. Сан Саныч, а вот эксперименты с пятидверной Нивой, э, как вы их
8: оцениваете? Ну, это же ведь э, давно было понятно, что... Э, очень неудобно залезать назад. С этим столкнулись, кстати, опять же, существует одна из легенд, что в гараж особого назначения была отправлена одна из первых НИФ, и ее использовали где-то там в хозяйстве И вернули, сказали, что, в общем-то, одобрил наш тогдашний генеральный секретарь. И самое главное, тоже уже тогда посетовали, что же у вас задних дверей-то нет потому что видно, что-то хотели кого-то посадить, а первый уже сидел на месте. Поэтому, вот, потому что в ход как помнится, мне использовали э, такую конструкцию, поставили газ 24 на ходовую от уаз 469. Вот. Поэтому машина, машина, она подразумевала, конечно, ну... Там много же делали машин, пятидверную, 21-23 следующая машина, да, та, которая сейчас называется Travel. Почему у нас пошла мода на название, почему козла назвали патриотом, я до сих пор не понимаю. Так и здесь, почему надо ее назвать «Ниву-легендой», да еще и писать латиницей. Как-то непатриотично это. Так вот... Потом уже стали приспосабливать конструкции. Появились и пикапы такие с двойной кабиной. И пятидверная Нива. Ее вот совсем недавно сняли с производства. Но все равно в основе-то своей это была машина, ну, как всегда. Машина-компромисс. Я всегда считаю, что Нива замечательный автомобиль получился. Но... Вот, пожалуйста, пример 21-23. Наследник, да? То, что... А она... Когда ее сделали, мучились с ней как раз вот в период уже такого полураспада, она оказалась настолько сырой, что спасти ее самим уже не удавалось. Почему создали совместное предприятие
1: GM-Автон? С
8: Да, с да, Появилась Chevrolet, сейчас вернулась. Да, вот. Так вот, довели же Шевиниву до каких-то там... Туда даже подключали дизайнерс, бертон и прочее. Но все равно, это все равно по современным меркам уже не совсем те автомобили, которые бы нужны были. Хотя, ну, понятно, что уже нужно и подушек побольше. Да, появился АБС, надо бы уже ESP добавить. Появился усилитель, ну, надо бы уже и электрический поставить. Ну, то есть, вот Понятно, что нужна новая машина, и она, в принципе, над ней работали, сначала над ней работали представители GM совместно с Тольяттинцами, потом представители Рено совместно с Тольяттинцами, ну, как... Как-то все остается по-старому.
1: Сан Санч. Ну, а вот сейчас, сейчас вот в условиях того, что, я так понимаю, большая часть акций принадлежит французам да, на «АвтоВАЗе», я так понимаю, что, ну, не знаю, насколько у вас есть инсайдерская информация, а как нам взят курс на полное избавление от оригинальных моделей и на полное замещение французскими перелицованными аппаратами?
8: Да, это действительно так, потому что мы глубоко ушли в глобальные процессы. А глобальные процессы подразумевают, что есть платформа, разработать которую очень дорого. И на этой платформе весь мир делает автомобили, в общем-то, приспособленные под каждый конкретный рынок. Поэтому у нас был проект... Ну, понятно, что у нас был замечательный проект, который нарисовал Стив Матин, Тоже, но это был проект на старой платформе, еще Global Asics. А сейчас разрабатывалась машина на новой платформе SMF. Это замечательная платформа. Там на ней можно было делать и пятиместный автомобиль, и семиместный автомобиль. Он мог быть короче, длиннее, выше. То есть масса возможностей эта платформа предоставляет. Больше того, э, тольяттинцы, им было, в принципе, э, отдано на откуп сделать машину именно повышенной проходимости. Не так, как у нас там подключается через муфту, а сделать машину с раздаткой, с понижающей передачей. Ну, в рамках вот этой платформы, очень гибкой. Ну, то, что будет сейчас, пока совершенно непонятно. Поскольку, поскольку неясно, как будут работать все вот эти вот глобальные
1: угу.
3: процессы Сан
8: Саныч, а вот вы
1: упомянули вот эти действительно честную, да, не муфту, а честную раздатку Вот эти подключаемые, до да, полный привод Насколько, насколько, насколько у Нивы э, вот спустя 45 лет э, необходимость в таких вот честных механических устройствах Она проявилась и насколько она надежная?
8: Дело в том, что ведь эти механические устройства, то есть у Нивы, у Нивы, все довольно-таки ненадежно. Я уже говорил, что все забывает, все плохо срабатывает, а самое главное, кардинальный недостаток Нивы, мне приходилось на ней много ездить, в том числе по бездорожью, и на то и на то. это вечное преодоление препятствий ходом. Недостаток мощности, недостаток крутящего момента. Это все время ты на препятствие стараешься перед препятствием разогнаться. Это вот у меня... Я считаю, что эта машина, которая нужна, да, ей нужен современный полный привод, да, с понижающей передачей. Не обязательно это должны быть механические рычаги, которые надо там усиленно впихивать. Все знают, как включается раздатка, что у Аза, что у Нивы. Вот. Это должна быть современная система, когда ты выбираешь легким нажатием кнопки, и она работает, и да. дальше. Да, нам действительно нужна такая машина для села. Но опять же, эти машины не получатся дешевыми. Для mm-hmm. этого все-таки нужно, чтобы были богатые покупатели. Mm-hmm. Также, как пример, вот почему у нас пикапы не пользуются большим успехом на селе. Казалось бы, для них машина идеальная. Но они дороговаты для сельского жителя.
1: Да, да, Сан Санч. ну и вот С точки зрения, опять же, возвращаясь К поздравлениям, да, сегодня еще раз напомню Друзья мои, 45 лет э, Со дня схождения с конвейера Автоваза первой Нивы <связь> Теперь она называется легенда ну Вот, а Нива легенда, да С нами Сан Санч, Пикуленко, журналист Автоэксперт и публицист Сан Санч, ну вот для мирового автопрома это, Вот что дала эта машина С точки зрения вот мысли да, Не то чтобы конструкторской, но самой Идеи, да, вот такой автомобиль
8: это был эпохальный прорыв, надо отдать должное, потому что никто даже представить себе не мог, что можно сделать такую машину. И хорошо работающие на бездорожье, и в то же время прекрасно подходящую для обычной жизни. И поэтому, конечно, нет, тут надо отбросить, мы можем критиковать свое, но надо отдать должное, что мир-то не его принял на ура, и завод просто не смог обеспечить ну как-то больший выпуск можно было вообще завалить весь мир Нивами. ограничения по производству ну, 75 тысяч производства всего было поэтому здесь я считаю что да и похвально да по этому пути пошли многие и самое главное что западные конструкторы они как-то и представить себе не могли, что вот можно сделать именно такую машину. Но при тече всех кроссоверов, что тут можно сказать? Да,
1: да. и сегодня, сегодня, судя по продажам, ну, по крайней мере, в доковидные времена, да, именно кузов-кроссовер с, с полным приводом, с возможностью вылезти из какой-нибудь лужи там или из глины, ну, в принципе, это автомобиль мечты для самого массового производ- покупателя в наши дни. А Александр Александрович Пикуленко, с нами был журналист, автоэксперт, ну и АвтоВАЗ поздравляем с 45-летним юбилеем Нивы. И всем Нивоводам наш привет, ребята.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас 5 апреля и мы отмечаем сегодня 780-ю годовщину ледового побоища, дорогой Владислав Александрович. Очень да. хорошо. Для вашего самосознания это очень важная дата, mm-hmm. да, потому что наш Александр Невский разбил демонов, правильно? Тевтонцев
2: вот. и не да. только. Да,
1: да, 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 на Которые на Чудском...
2: пришли на нашу землю в костре. На,
1: да. на Чудском озере и мы сегодня хотим в этой, во всей истории вновь разобраться, закрепить мысли, которые должны быть закреплены. И э, с нами Сергей Викторович Алексеев, доктор исторических наук, профессор Московского государственного института культуры. Сергей Викторович, доброе утро. Здравствуйте. Да, Сергей Викторович, ну, может быть, мы, как бы, из, так сказать, из-за бугра, как говорится, начнем эту тему брать. Какая у нас ситуация складывалась, вот, в принципе, в 13 получается, веке в нашей совместной жизни и с нашими восточными соседями, и с европейцами? Вот можно общую картину
9: получить? Ситуация, ну, собственно, как мы все знаем со школьных лет, ситуация была плохая. Русь подверглась разорительному нашествию монголов, и большая часть русских земель уже к 1240 году была обложена данью, не говоря о том, что еще в ходе нашествия подверглась разоению. С другой стороны, западные государства католические еще с начала 13 века наступают на Границы Руси, захватывают территории, которые исторически находились в сфере влияния Руси, ну и в частности в Прибалтике на территории современных Латвии и Эстонии обосновался немецкий орден меченосцев, позднее вошедший в состав более крупного Тевтонского ордена. Земли нынешней Финляндии вошли и начали входить в состав Шведского королевства». И как э, немецкие рыцари, так и шведы, так и датчане, которые тоже проникали на побережье Финского залива, впрямую угрожали границам русских княжеств и вторгались уже на их территорию.
1: Сергей Викторович, а с какой точки зрения им э, вот наши территории, земли были интересны? Э,
9: В принципе, в Европе на тот момент, э, и это одна из причин крестоносного движения вообще, В Европе земель землевладельцам, как светским, так и духовным, в общем, уже не хватало. Кроме того, папство, в общем, к этому времени уже всерьез сделало ставку на то, что внутри европейских королевств должна быть определенная стабильность ну, по крайней мере, тех, которые напрямую папсу не угрожали. И, соответственно, там усилилась королевская власть, а вот рыцарской массе надо было искать и славу, и земель где-то в других местах. Прибалтийские земли были с этой точки зрения очень выигрышными, поскольку там жило население преимущественно языческое. Под флагом его обращения в католицизм можно было и славу, и средства, и земли получить. Собственно, именно эти немецкие и датские рыцари э, в Прибалтике и занялись. Э, В 1201 году была основана Рига, э, как оплот э, орденского, ну, тогда еще архиепископского присутствия. А на помощь архиепископу в скором времени прибыли рыцари духовно-рыцарских орденов. Э, Вот, собственно, там следующие э, 40 лет – это история передела. Балтийских земель, как независимых, так и плативших э, до этого Дани Руси, э, в пользу прибывших из-за Балтики крестоносцев.
1: Uh-huh. А э, с местным населением как, товарищи, э, обращались европейцы?
9: Ну, а те, кто понимал э, католицизм и становился вассалом ордена из местных вождей, они сохраняли свои земли, это у них даже одно время был король Ливонии собственной, когда он умер, его земли были, говорят современным виском аннексированы Те, кто сопротивлялся, ну, к ним поменялись самые жесткие меры То есть вплоть до уничтожения целых поселений Часто своих жителями Как минимум Их действительно насильно крестили Облагали феодальными повинностями Или допустим Обязанностью То что в Скандинавии называлось Кровавой Десятиной допустим Посылать Своих людей В королевские или орденские войска
1: Сергей Викторович А был ли отток этого населения Из-под рыцарей В сторону Руси
9: ну, у нас мало сведений об этом, но да, отдельные факты такие известные. А, угу. Ну, мно, многие еще бежали в Литву, она тоже долго сохраняла независимость, но ну, и в итоге стала великим угу. пьянством Литвы.
1: А вот эти тиски, да, как говорится, геополитические с одной стороны, монголы, с другой стороны, вот наседают уже рыцари металлические. Вот а у них какой-то был общий сговор, так сказать, в плане с, ну, так сказать, натиска на нас со всех сторон? Или это были такие не, не координированные действия?
9: Это была скорее конкуренция, причем со стороны, во всяком случае, папства совершенно откровенная. Монголы использовались как средство шантажа Руси, в том смысле, что без того, чтобы открыть границы крестоносцам, вы погибнете от монголов. Или вот на вас наседают монголы, вот сейчас и мы насядем и вам будет плохо. Это еще после битвы на Калке фактически папство поставило такой ультиматум русским князям. Другое дело, что непосредственно после битвы на Калке 1223 года нового монгольского нашествия не последовало, его пришлось э, ждать 14 лет, э, и э, в итоге э, русские князья этот ультиматум отвергли. Но когда монголы опустошили Русь в конце 30-х годов, то, соответственно, и западные крестоносцы решили, что настал их час. И в течение буквально вот двух-трех лет сразу несколько идет акций на границах Новгородской и Псковской земель с явным желанием воспользоваться разорением и ослаблением Руси. Uh-huh. А так, папа, он требовал от русских князей, чтобы они вступили с ним в союз против монголов. Ну, в общем, цель была, по сути, не столько даже война с монголами, крестоносцы в этой пошли бы крестовым походом в Полужье, сколько биться с монголами, которые Западу угрожали, на территории Руси но ну, а заодно разумеется по возможности и сами русские земли э, присвоить потому что э, в общем союз подразумевал обращение в католицизм и допуск не только латинского католического духовенства на территории руси но и э, духовно рыцарских орденов котором естественно в этом случае нужны были бы замки земли и так далее
1: mm-hmm. Сергей Викторович, а какая обстановка складывалась вот, ну, грубо говоря, с начала 1242 года, то есть вот в предшествующие месяцы перед этой битвой на Чудском озере сегодняшнем?
9: Правильно сказать о предшествующих годах, потому что вся эта война, конкретно с немцами, началась в 1240 году, в конце 1240 года, того самого, когда Александр Невский разбил шведов на Неве и получил свое прозвище. В 1240 году возник пограничный конфликт между Дерптским епископом. Дерпт – это нынешний Тарту, бывший русский город Юев, захваченный крестоносцами, и Псковом. В этом конфликте Дерптский епископ призвал себе на помощь с одной стороны ливонских рыцарей, с другой стороны датчан. Был захвачен Изборск, и после разгрома псковских дружин в самом Пскове э, пронемецкая партия э, приняла решение открыть город э, крестоносцам, и э, Псков э, после коротких э, переговоров там была... Фигура Марионеточного князя, давно уже жившего в Ливоне, было принято решение, что Псков переходит в собственность, и Псковская земля переходит в собственность ордена и дербского епископа, и там было посажено два немецких наместника. После то есть, то немецкие... Сергей
1: Викторович, говоря сегодняшним языком, в Обскове победила партия коллаборационистов.
9: Да, но тут надо очень важно отметить, поскольку, в принципе, и у нас такая вот скептическая есть же школа науки в отношении наших источников э, и сведений о ледовом побоище, не было э, как такового, допустим, призвания немцев в Псков, то, о чем иногда говорят. Это была действительно война, в которой псковичи терпели поражение, и вот этим уже воспользовалась партия коллаборационистов. Вот, э, то есть предательство, да, имело место, но, конечно, ни о каком добровольном призвании немцев в Псков речь не идет. А какой а, режим
1: они установили вот на псковских землях?
9: Они, они их присвоили. Uh-huh. То есть там а, вот а этот... Я имею, ввиду, я имею ввиду,
1: а вот те самые коллаборационисты у них как вот сложилось-то, все хорошо?
9: А, но ну, у князя, которого они с собой повели, сложилось никак, то есть его отправили обратно, после того, как он подписал передачу земель у, ордену и епископу. А, глава коллаборационистов а, твердила посадник, остался, как в нашей летписи сказано, править псковом с немцами. вот, Но продлилось а, это недолго. Mm-hmm. После Пскова, чтобы просто, ну вот, чтобы было понятно, что это не история пограничного конфликта, их аппетиты Псковом не ограничивались. После Пскова они двинулись к Финскому заливу, где, переманив на свою сторону некоторое количество местных финских старшин, основали замок в Капории. Орденский. После чего епископ Эзельский уже вступает в игру еще один духовный феодал в Прибалтике, который заключает с орденом договоры с учетом интересов датской короны о разделе уже всех земель вокруг Финского залива, включая Карелию. То есть планы были большие. Это был действительно план большой агрессии против новгородской земли и захвата практически всех ее донических территорий на северо-западе. Вот, не говоря уже о захвате псковы уже, собственно, русского города. Вот в такой обстановке. Новгородцы, которые незадолго до этого, испугавшись, ну, новгородской знать, испугавшись популярности э, молодого князя, э, невзирая даже на преддверие войны, Александру, собственно, было 19-20 лет в тот момент, э, они его изгнали из Новгорода. Это, в общем, достаточно частая ситуация в новгородских боях, которые боялись э, усиления того или иного князя. Тем более, что Александр, в общем, отличался таким твердым нравом, мы это знаем из всей его биографии, и, надо думать, проявлял его с молодых лет. Естественно, новгородская знать, которая очень дорожила своими вольностями, этого испугалась, решила, что и без него, может быть, справиться с проблемами, возникшими в Пскове, но когда проблемы стали большими... Зимой 40-41-го годов э, новгородцы посылают вдогонку за только что истинным князем э, посольство, чтобы вернуть его назад. Mm-hmm. Э, Uh, ну, упросили, упросили. Uh, Ярослав Селдович, великий князь Владимирский, uh, согласился вновь отпустить сына. Uh, ну, прекрасно да, понимаем. Да. Сергей,
1: Викторович, Сергей Викторович, мы на короткую рекламу прервемся. Сергей Викторович Алексеев, доктор исторических наук, профессор Московского государственного института культуры. А мы сегодня говорим о битве на Чудском озере.
0: Сергей Стилавин. Друзья мои,
1: сегодня памятная, важная дата в нашей с вами истории. 5 апреля 1242 Ледовое побоище произошло. Битва на Чудском озере. Александр Невский, естественно, вы знаете это имя. Сергей Викторович Алексеев, доктор исторических наук, профессор Московского государственного института культуры. Итак, Сергей Викторович, призвали новгородцы обратно, вернули Александра Невского, да? Да, пожалуйста. Угу.
9: Да, да. И Александр в 1241 году... Выбивает немцев э, с финского побережья, из Копорья, э, расправляется с местными изменниками э, Новгороду, э, после этого идет на Псков. Э, И вот уже в в начале 1242 года он э, освобождает Псков, э, захватывает там э, пленных э, немцев, в частности, и... э, высылает э, их, отправляет их в Новгород. Э, наместники э, вынуждены были бежать, и после этого Александр переносит войну на территорию противника. Э, он э, идет э, за Чудское озеро, mm-hmm. на земли Дербского епископства, которое, собственно, и начало эту войну. Э, дербский епископ вновь призывает э, на помощь э, Ливонцев. Собирается довольно большое войско, точной численности сторон мы не знаем, очевидно, но ну, в принципе для того времени большая битва это по нескольку тысяч с обеих mm-hmm. сторон, совокупная численность войск и конницы и пехоты могла вот именно такого числа достигать. С немцами было большое вспомогательное войско, как говорили тогда на Руси, чуди, то есть предков нынешних эстонцев, вот как раз собранных по той самой мобилизационной обязанности. С русской стороны была дружина Александра, войска, присланные ему отцом с братом Андреем из Суздаля и новгородцы.
1: Сергей Викторович, а была ли вот та самая военная хитрость затащить их на лед?
9: Вы знаете, ну, э, то, что лед весь проломился, это легенда, потому что известно, что их гнали по льду. То, что лед где-то проломился и какая-то часть их действительно могла утонуть, косвенные свидетельства в пользу этого есть. Ну, во-первых, в одном источнике упоминается, что озеро промерзшее двинулось. В другом источнике упоминается, что, несмотря на то, что на Озее был лед, финальная стадия битвы перед разгромом шла на зеленой траве. То есть там, где уже была ну, топка и, соответственно, снега сошли. Но это косвенные свидетельства. В реальности точно такую хитрость применил за несколько лет до Чудской битвы применил отец Александра Ярослав Селудовича, тоже в битве с орденом. Вот это как раз хорошо известно и документировано.
1: А какой у нас, Сергей Викторович, итог этой этой битвы? Почему она так важна нам сегодня?
9: Потому что после этого, собственно, на более чем десятилетие натиск Запада на земли Новгородской земли и всей Северной Руси в целом приостановился. Поражение ордена было сокрушительным. То есть, ну, известные цифры потерь... 400 человек немцев, в том числе 20 рыцарей тяжело вооруженных. ну, Тогда рыцарь тяжело на поле сражения – это танк. Соответственно, пленными 50 немцев, в том числе 6 рыцарей и чуди без числа. Их просто не считали. Немцы... Ну, вот просто чтобы оценить масштабы, немцы э, сами прислали после битвы э, посольство в Новгород э, и э, подписали договор на условиях не только отказа от э, всех э, приобретений, э, ну, уже отнятых последних лет, и освобождения всех пленных, но еще и вернули Новгороду обширные земли в Прибалтике, э, которые уже там, примерно полтора десятка лет были под, Нов... были под Орденом. То есть, в общем, победа была очень значительная, и дополнительным показателем этого является то, что когда под ней, во время отсутствия Александра в Новгороде немцы побеспокоили новгородские пределы, одного слуха о том, что Александр идет в Новгород, хватило для того, чтобы немцы развернули войска и ушли. Это было уже в 50-х годах.
1: Это вот вот, еще раз, Сергей Викторович, с точки зрения полководческого искусства, какой-то геополитики и вообще положение нашей страны, это это действительно, вы считаете, одна из самых главных побед в той нашей средневековой истории?
9: Найдут с Невской битвой, безусловно, потому что эти два сражения, они в очень тяжелое время для Руси, во время беспрецедентного, как мы сейчас сказали, национального да, унижения, поражения после монгольского нашествия, эти две победы показали, что у Руси есть силы, что Русь может себя защищать. И, конечно, заслуга Александра Невского в этом смысле была огромна, и то, что он потом оказался самым сильным великим князем Владимирским за всю середину второй половины XIII века, и, на самом деле, даже позже, пожалуй, до своего внука Ивана Калиты... До его внука Ивана Калиты Никто не мог с ним сравниться в этом отношении да. Но это показательно, да Это был действительно выдающийся Полководец, выдающийся политик Который, может быть И сохранил Северо-Восточную Русь Не просто дав начало Московскому да. Княжескому дому, но и Заложив основы для возвышения Будущего Москвы и Новой России
1: да. Сергей Викторович, огромное спасибо Сергей Викторович Алексеев, доктор исторических наук Профессор Московского государства институт института культуры Друзья мы с праздником вас, с победой на Чуском озере. Друзья мои, рад приветствовать в нашем эфире Егора Сартакова, доцента факультета журналистики Московского государственного университета, кандидата филологических наук в нашем цикле Дневник его жены Егор. Доброе утро.
2: Доброе утро, друзья.
1: И сегодня мы с Егором Сартаковым добрались до Ивана Сергеевича Тургенева. Ну и, наверное, даже те, кто имел по литературе тройку в школе, помнят, что была в его жизни такая прекрасная женщина. Может быть, даже не видели портрета, но имя-то какое? Полина Виардо. Да, и вот об этом мы сегодня с Егором и поговорим. Егор, а давайте тогда со знакомства, может быть, начнем да, этих двух людей.
9: Да, так
6: получилось, что Полина прошла через всю жизнь Тургенева. Этот странный роман длился более 40 лет. И началось все это в конце 40-х годов в Петербурге, когда еще начинающий, даже не писатель, а поэт Иван Тургенев, потому что Тургенев начинал как поэт, попал на гастроли французского, французской певицы, актрисы Полины Виардо. В театре Тургенев сидел вместе со своей маменькой, А надо сказать, что Варвара Петровна, маменька Тургенева, она была ну, такая женщина, довольно властная, требовательная. Именно она показана в муму в образе этой барыни, которая велела избавиться от собаки. И вот э, интересные воспоминания по этому поводу маменька нам оставила, потому что когда э, Полина запела, а у нее был очень красивый низкий голос, и Тургенев впервые буквально увидел ее на сцене, маменька посмотрела на сына, потом посмотрела на Полину, потом опять посмотрела на сына и сказала «Хорошо поет, проклятая цыганка». Uh, но ну, никакой цыганкой Полина, разумеется, не была, она вообще испанка была, у нее испанские корни, она из uh, певческой семьи, там вся семья пела, и в том числе Полина пошла по стопам своего отца, известного тенора, но вот эта проклятая цыганка буквально околдовала Тургенева, потому что не обладая внешней красотой, а все свидетельствовали о том, что Полина внешне-то не была красавица. Вот, например, Илья Ефимович Черепин, наш художник, он говорил про Полину Сажа до да Кости. То есть там, в общем, она совсем была не красавица, она обладала просто каким-то магнетическим влиянием на Тургенева. И очень многие в то время, в конце 40-х годов, петербургские барышни хотели э, видеть Тургенева в качестве собственного жениха и подвести его под венец, потому что Тургенев-то напротив. Красавец, двухметровый, очень богатый, блестящий, образованный светский лев. И вот он так увлекся этой проклятой цыганкой, что 40 лет продолжался их какой-то странный роман.
1: Егор, а на тот момент, когда он попал с маменькой на на концерт, он был абсолютно свободен?
6: Да, да, Тургенев был абсолютно свободен, у него было уже к тому времени несколько романов, но это принято было тогда, причем это были романы с совершенно противоположным знаком. То есть это были романы, когда его добивались, когда он вот в какой-то момент с барышней сближался, а потом буквально отыгрывал обратно, вот как потом будет себя вести с ним Полина в какой-то момент, да, сближаться, 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 и когда уже связь была слишком близкая, выстраивать между ними. Ну, До этого так себя вел сам Иван Сергеевич.
1: Uh-huh. А что же предпринял э, наш э, Иван Сергеевич, вот, э, ну, когда у него э, сердце запело да, после этого концерта?
6: Ну, он, конечно, попытался как-то через общих знакомых, потому что это общий петербургский свет, познакомиться с этой Полиной, с этой звездой. И познакомиться можно было через кого? Через ее мужа. Ее муж был директором этой оперы Луи Виардо. Это был исключительно брак по расчету, потому что Полина вышла замуж за Луи, когда ей было 18, а он был на 21 год ее старше. Он был директор той оперы, в которую она поступила, то есть Понятно, да, что он мог составить протекцию начинающей певицы. И вот как раз э, в э, день своего 25-летия э, Тургенев э, познакомился. Его познакомили на охоте с Луи Виардо. Потому что Тургенев заядлый охотник. Э, мы помним, да, что он оставил нам записки охотника. И Луи Виардо был заядлый охотник. А через несколько дней он представил э, Тургенева своей супруге Полине. И очень интересно, что в день знакомства с Полиной Тургенев. Э, Генев в дневнике написал ее имя Полина Виардо и поставил крестик рядом. И вот так символично, как будто этим крестом она станет до конца в его жизни. Это тот крест, который он нес буквально до своей смерти, потому что умирает он тоже на руках у Полины Виардо.
1: Егор, не могу не соронизировать, но точно крестик, а не плюсик, как и некоторые да, иногда трактуют.
6: Да, ну может быть, плюсик, кстати.
1: Да, да. Егор, ну вот, а вот эти 40 лет, да, 40 лет, это вы разгадали для себя секрет? Ей для чего надо было себя с ним так вести? Он был ей неинтересен по-настоящему? Что вот в ней происходило?
6: Но если говорить о ней, то да, действительно, она тяготилась этим сильным чувством, не испытывала она того сильного чувства, которое испытывал к ней Тургенев. То есть, безусловно, там была симпатия, и в том числе со стороны Полины. Кроме того, ей было приятно, внимание, а потом уже известного писателя, внимание, ведь Полина Виордоне без гордости друзьям говорила, вся русская литература мне обязана. Почему? Потому что ни одного произведения Тургенев не публиковал, не посоветовавшись с Полиной. То есть mm-hmm. она была буквально первым читателем его произведения, и это Ельстила. Вместе с тем Тургенев ее содержал. Ведь Тургенев действительно, пожалуй, из больших русских писателей, Тургенев самый богатый. У нас почему-то считается, что самый богатый Лев Толстой, потому что был графом. В действительности, друзья, самый богатый — это Иван Тургенев, у его маменьки было 8 тысяч душ крепостных крестьян. 8 тысяч, мы в реальности эту цифру на 2 умножаем, а то и на 2,5, потому что (как) считались только мужские души. Следовательно, у Тургенева в лучшие моменты, потому что потом он их начал продавать, в лучшие моменты город целый крепостных был, да, там 20 тысяч человек было этих крепостных, и он содержал и Полину, и Луи всех фактически содержал Иван Сергеевич Тургенев. Где бы Полина не давала гастроли, Тургенев ехал за нею. Русские журналисты над этим потешались, рисовали на него карикатуры, самая приличная из которых, где стоит нарисована большая-большая Полина и маленький Тургенев, выглядывающий из ее юбки. Потому что, да, вот как бы ни одного решения он не принимает, если санкцию на это не дает Полина Виардо. А ей все это нравилось, и у них и связь была, у них дети были. Были. Mm-hmm. А, дочка была консуэла от Тургенева, это точно. А, сына тоже он считал своим сыном, потому что а, Тургенев был в, в Москве. Это такая история а, 1852 года, когда Тургенева mm-hmm. якобы отправили в ссылку <coughs> за некролог Гоголю. Но это была не ссылка, ну такой вот его как бы сослали в свое имение в Орловской губернии, и он оттуда отлучился. Несколько дней провел с Полиной, счастливо, незаконно отлучившись. И после этого она мальчика родила, и он был абсолютно уверен, <coughs>, что мальчик тоже от него. Но э, потом он знал, что у, Тургенева это, что у Полины в это время был роман с художником итальянским, поэтому неизвестно. Но он до конца признавал этого мальчика, и на совершеннолетие, мальчик станет скрипачом, представьте, он на совершеннолетие подарил этому мальчишке скрипку «Страдивари». Это а вопрос.
1: Да.
4: Состоять.
1: Да, а вот, Егор, а Полина сама, она не чувствовала, да, несмотря на то, что ее содержали фактически, да, вот э обязанной блюсти верность какую-то, да, (соценно) в принципе, у нее как жизнь совершенно свободная была, потому что вот то, что вы описываете, у меня такое ощущение, что это какой-то серебряный век, начало уже 20 века, когда вот все вот эти дела происходили уже чуть ли не по шаблону, а здесь как-то вот такой разгул нравственности.
6: Ну да, разгул нравственности в том смысле, что здесь фактически создается тот же треугольник. Вот эта структура, да, такая конструкция, которая потом будет устойчивая в Серебряном веке, когда <coughs> они постоянно воссоздавали в своей жизни треугольники, э, это, пожалуй, самый известный треугольник Золотого века, потому что вы не сбрасываете со счетов Луи. С луи она не разводится, Луита тоже содержится на деньги Ивана Сергеевича, Луи продолжает дружить с Тургеневым, более того, они создают совместные переводы, ведь Тургенев, друзья, открывает русскую литературу для европейского читателя, так как Тургенев постоянно жил в Европе, там, где Полина, да, он переводит на французский язык «Мертвые души» Гоголя, он переводит на французский язык «Ревизора», «Пиковую даму» и он Переводит, а Луи, как носитель языка, правит. И потом в совместном переводе Тургенева и Луи Виардо выходят эти произведения, фактически русскую литературу да, признают в Европе, и она открывается для европейских читателей. И не случайно, друзья, Тургенев состоит в приятельских отношениях со всеми европейскими писателями того времени, прежде всего, конечно, с французами, с Флобером, с э, Эмилем Золя, с Гидем Абасаном, с Доде. Вот они все в приятельских отношениях с Тургеневым И он служит таким мостиком, их произведения публикуются через посредничество Тургенева в России.
1: Егор, а насколько, так объективно говоря, сам Иван Сергеевич был западником в этом смысле, поскольку он там несколько десятилетий провел своей жизни именно в Европе, да? Вот насколько он сам лично к этому тяготел, или это исключительно следствие как раз вот этой любовной связи, за которой ну за своей женщиной он отправился, куда ей мило и откуда она родом, и поэтому так все произошло?
6: Ну, безусловно, его жизнь на Западе, конечно, связана с Полиной, потому что, например, заканчивает он свою жизнь во Франции, умирает Иван Сергеевич вне России, вот эти проникновенные строки о великом, могучем, правдивом и свободном русском языке, да, известное стихотворение в прозе «Русский язык» Тургенев писал, когда сам говорил на другом языке, потому что там жила Полина, но если говорить о его взглядах, то, по взглядам, Тургенев был типичный западник, вот тот в классическом еще понимании 40-х годов 19 века, потому что это была общая компания Белинского, Герцена, Тургенева, и они все были западниками. Тургенев получил блестящее образование, в том числе в Европе. То, что мы сегодня бы с вами сказали, да, магистратуру он окончил в Европе, и он был абсолютно уверен, что будущее России только в сближении с Европой, и что Россия — это составная часть
1: Европы. Егор, а как вы, если уже упомянули стихотворение в прозе, которое все мы учили в школе, как вы оцениваете стихотворное творчество, извините за тавтологию Тургенева, вот то, с чего он начинал, объективно?
6: Ну, если объективно оценить, то, конечно, раннее его стихотворное творчество, вот когда он начинает поэтом, там романтическая поэма «Стену» была им написана, это не тот путь которым пойдет Иван Сергеевич Тургенев. И об этом очень хорошо сказал э, критик Белинский, который сразу же сказал ему, отказываясь от стихов, нужно работать, нужно разрабатывать прозаический язык. То есть русская литература в этот период уже требует прозы, и это не его путь, потому что позднее его стихотворение в прозе, в том числе русский язык, это не поэзия, да, это проза, причем ну, Тургенев их называет стихотворение, но в реальности это очень популярно и во французской литературе того времени, жанр такой прозаической элегии. Просто такой прозаической, короткой зарисовки на совершенно разные сюжеты, но у Тургенева они будут все объединяться сюжетом, связанным с Россией, потому что он, конечно, очень скучал по России, очень скучал по своей Орловской губернии, по тому дубу, который вот, к сожалению, недавно погиб буквально в этом году в Спаском Лутовинова, тот дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым. Вырвал ураганом. Да. Да, да, такая вот какая-то несчастливая судьба произошла, но они там отросточек сохранили, посадили, так что теперь будет эта традиция возобновляться, связанная с деревом Тургенева. Конечно, очень скучал, но это уже проза, ранние его стихи, но это такой вот слабый опыт.
1: Егор, а вот в этой, в этой ситуации, когда действительно убежденный западник живет десятилетиями за границей с нерусской женщиной, говорит слова любви и не только на другом языке, а душой тяготится, тянется к России да, и пишет о ней, Вот это, 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 как вы думаете, это, это парадокс некий или закономерность?
6: Ну, вообще, наверное, я никогда об этом не думал, можно сказать, что это парадокс, но одновременно напомню, друзья, что многие, если не самые проникновенные строки у России, русские писатели писали вне Родины. Напомню, что Николай Васильевич Гоголь, написавший самую проникновенную книгу о русском характере, поэму «Мертвые души», тоже писал о «Руси-тройке» которая несется куда, да, и ответ не дает ответа, будучи в это время в Италии, Тургенев во Франции. По-видимому, здесь работает вот этот принцип того, что лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, говоря словами Сергея Есенина. То есть возникает вот эта идея того, что издалека особенно остро чувствуется нехватка России, правда ее не хватало, горький вкус этой истины почувствуют наши иммигранты уже в 20 веке, когда вспомните у Марины Цветин. «Тоска по родине, давно разоблаченная морока», а в конце она скажет, «Ну, если по дороге куст, встает особенно рябины, и все, у нее эти слезы прорываются».
1: Егор, а вот это творчество в эти годы, когда с Тургеневым Полина, действительно, мы мы можем сказать, что вот без этого страдания именно любовного, да, ну, как гипотетически, в принципе, не произошло бы рождение такой писательской звезды, что для действительно настоящего автора требуется какой-то надлом, да, какая-то незавершенность, какая-то прозрачность, Проблема в личной жизни, да, какая-то боль. И, и, и вот это типичная история для нашей литературы.
10: Ну,
6: честно говоря, здесь мы, конечно, в область гипотез уже переходим. Был бы писатель Тургенев, не было бы писателя Тургенева, если бы Полина была или Полины не было. Но да, мне кажется, что, конечно, хотя бы сюжетно этот надлом отразился в его творчестве, потому что мы увидим с вами героев Тургенева, которые попадают в те же ситуации, в которые оказался сам автор этого романа. Ну, вспомним, например, я не знаю, роман «Отцы и дети» центрального персонажа Евгения Базарова, который влюбляется в Одинцову, но при этом Одинцова не отвечает ему взаимностью, и на этом строится, я не знаю, любовная коллизия этого романа. Если в целом говорить о писателях, то да, конечно, какой-то надлом, переживание, это то, что они потом сублимируют в творчество, это то, что потом преломляется у них в творчестве, начиная с самого детства, вот если проследить детство, обычно, ну не обычно, практически всегда, за исключением Гоголя, у наших писателей несчастливое детство. Я всегда студентам говорю, хотите воспитать гения, создайте ему в детстве ад. Вот если какое-то несчастливое, несчастливое детство, то потом начинается вся эта история. Неудачи в любви сто процентов. Кого не бери у русских писателей, вот каждый раз будет что-то там связанное с любовной историей, Если бы все было счастливо и замечательно Были бы счастливые люди, не было бы великих писателей
1: Остается порадоваться за тех, кто не писал Видимо, счастливцы Вот, Егор А вот после после смерти Ивана Сергеевича Переменилось как-то отношение к нему Полины? Она переоценила, переосмыслила что-то? Или наоборот, выдохнула с удовольствием? Ну, после поминок, естественно Что, мол, ну, наконец-то свободно
6: вы знаете, она и до этого считалась вполне свободной, и как-то совершенно ее ничего не сдерживала. Сказать, что как-то переменилось ее отношение, будет преувеличением, потому что мы, к сожалению, об этом ничего не знаем. После смерти Тургенева весь архив его достался по линии. Первое, что она сделала, она вытащила из этого архива все свои письма к нему и уничтожила их, сожгла, и поэтому мы не знаем ее писем, мы знаем только его ответы. А второе, что она сделала, она продала его архив, в том числе рукописи, которые у него были, продала Французская Академия Наук. Для нас это большая проблема, потому что рукописей Тургенева в России нет. Они все находятся во Франции. И вот, скажем, если мои коллеги готовят полное собрание сочинений Тургенева, это большая очень проблема не иметь рукописей. Не пойти в рукописный отдел Ленинской библиотеки в Москве и просто заказать, а нужно как-то добираться до Парижа там и так далее и тому подобное. Вот ну, так вот поступило... Полина с рукописями русского писателя.
1: А как сложилась ее жизнь после того, как ушел Тургенев?
6: Полина неплохо дожила Она к тому времени уже не пела, разумеется Потому что все-таки голос это инструмент И в какой-то момент этот инструмент Как связки мышцы Приходят в упадок И Она уже не пела, она жила в Бужевале Под Парижем в соседнем доме Соседний дом покупает Тургенев Там же сейчас это музей Вот буквально К 200-летию Тургенева Несколько лет назад был открытый музей Полины И музей Ивана Сергеевича И она на те деньги, которые она заработала в том числе своими концертами, ну и то, что Иван Сергеевич оставил ей, а она спокойно доживала. Там еще началось такое юридическое дело, Тургенев кроме архива оставил ей имение, он оставил ей Спаская Лутавинова в Орловской губернии, а по законам Российской империи иностранец, гражданин другого государства не мог владеть землей в стране, и поэтому началась судебная тяжба, она доказывала, что ей принадлежит, ей объясняли, что не может принадлежать, и они нашли в результате такой компромиссный вариант, Полине выплатили э, деньгами вот, ту сумму, которая бы вышла это имение, имение ей не отдали, но деньгами выплатили.
1: Я, вот у меня такое вот после нашего разговора горькое ощущение, что просто вот нашего Ивана Сергеевича общипали. Вот но вот сам,
6: Тургенев, сам Тургенев говорил, что он всю жизнь прожил на краешке чужого гнезда.
1: А я вот я на краешке
6: я... чужого счастья
1: Друзья мои, Егор Сартаков Доцент факультета журналистики МГУ Кандидат филологических наук А Иван Сергеевич, сегодня поговорили Ну и о Полине Вярдове Спасибо большое
0: Первый император.
1: Ну что же, дорогие друзья, продолжаем мы наш цикл исторический. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. С нами, Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
10: Доброе утро. Мы с вами остановились на разгроме э, Поднарвы. И я даже сказал, что в связи с этим Карл XII всерьез Петра перестал воспринимать и занялся его союзником Августом Сильным. И этим он, кстати говоря, заложил семена будущей победы России в этой войне, потому что на протяжении всего он высадился в 1701 году в Ливоне, пересек там Двину и так сказать, начал боевые операции в Польше. И практически главные силы шведов с 1702 по 1704 год В общем завязли в польской части Пруссии Значит Он имел задачу не изложить Карла II То есть Августа II С престола Речи Посполитой Частично ему это дело Частично ему это дело удалось Это дало Петру Время на перегруппировку сил вообще говоря проведение реформ из военных действий на Восточном фронте я могу назвать значит, только то, что значит, в 1706 году шведский флот под командованием адмирала Шибалда появился пытался высадить десант в Архангельске. Архангельск у нас был единственным портом в то время, да еще давал к незащищенным. Там не было никакой крепости Там только начали строить Новодвинскую крепость Но благодаря самоотверженности и героизму двух человек Это был лоцман Иван Сидунов и крестьянин Дмитрий Борисов Которых эти шведы наняли, чтобы провести свою эскадру в бухту Архангельска Так вот они посадили, значит, как бы флагманский, по корабль шведский на мель. Прямо напротив этой недостроенной Новодвинской крепости Под ее пушки И поэтому вот эта вот, так сказать, атака шведов была отбита Но по-любому Петр получил передышку Для того, чтобы провести коренную реформу армии Значит, вообще говоря, это отдельный вопрос Мы с вами обсудили на прошлой нашей передачи, что для того, чтобы реформировать армию, Петр ввел э, новый устав э, армии и флота, э, провел, э, ну, стал набирать рекрутов, значит, рекрутскую повинность ввел, э,
1: но, Но самое главное, Алексеевич, самое да, главное, да. что я понял из нашего разговора, что после поражения под Нарвой царь Петр не обломался. Ну, имеется в виду, что не пал духом, Абсолютно а наоборот,
10: не обломался.
1: Да. да. Наоборот, Более зарядился, того, зарядил, заразился идеей все-таки да. взять реванш.
10: Самое грандиозное было, это по сути дела реформа промышленности. Ведь надо иметь в виду, что мы вступали в войну, имея, так сказать, в стране всего 25 лет. Промышленных предприятий К концу правления Петра Великого Их было уже 250 Понимаете Это 20 лет В рамках даже Одного поколения Значит 1702 года В Европе начался массовый набор Иностранных специалистов Для работы в России Это были офицеры, инженеры, ученые, ремесленники И тому подобное Условия их контрактов заключались Требования учить русских без всякой скрытости и прилежно. Поэтому один за одним стали открываться предприятия новые. К старым Илонецким заводам металлургическим добавлялись новые крупные на Урале, Невьяновский, Каменский и тому подобное. Модернизировалось старое военное производство в Тульской губернии. Появился новый оружейный завод в Сестрорецке. Понимаете, Петру пришлось основывать целую отрасли промышленности. У нас, например, не было плотнянной промышленности для того, чтобы делать сукно в большом количестве для армейских мундиров, вот она появилась. Не было кожевенной промышленности, я уже не говорю про конезаводство и тому подобное. Перечислять можно довольно много. Причем недовольство не есть как бы государственными вложениями. Петр пытался э, развить еще частную инициативу. В 1719 году появился Берг привилегия, которая даровал возможность всякому желающему, кто находит на, на территории ему принадлежащей э, полезные ископаемые, их же и разрабатывать. Другое дело, что э, вот, вся эта частная инициатива, надо иметь в виду, была подчинена одной цели, так сказать, форми... вот, тому государственному заказу формирования армии, которой Петр затеял и, и часто очень внедрение вот этих вот прогрессивных технологий, которые привозилось из Европы, и технических инноваций, в общем, сталкиваясь с традицией нашей феодальной организации труда Как бы не упразднялась, вот как сейчас это было на наших глазах Когда социалистическая организация заменилась буржуазной А формировала еще более изощренные способы эксплуатации людей И, по сути дела, сливалась в технологическом плане То есть, как бы эта новая русская фабрика сливалась с методами старой хозяйствования, старой феодальной возщины, понимаете? Но э, все это, тем не менее, дало эффект. К 1725 году страна сумела э, сформировать, по-моему, 300-тысячную регулярную армию, плюс, по-моему, примерно 100 тысяч э, человек нерегулярной армии. Это казаки, калмыки и прочие, так сказать, отряды нерегулярные, которые входили в состав войска и флот понимаете и вот этими вот силами как бы россия сумела выстоять и потом победить в северной войне вот теперь мы собственно говоря и можем переходить к первым победам русской армии Значит, воспользовавшись тем, что основные силы шведов как раз в это время завязли в Речи посполитой И воевали против саксонских войск В 1701 году Петр, значит, приказал начать новое наступление на Севере Надо иметь в виду, что это не были еще бои регулярной армии с регулярной армией у Петра очень любимым на первом этапе войны Собственно говоря, в уставе это все написано в Петровском Были так называемые летучие ретрашменты По сути дела, партизанские отряды Это формируемые отряды армии Которые засылались в тыл противника И там нарушали коммуникации Совершали какие-то налеты Диверсионные группы, правильно? И тому Современным языком говорить Да, меня слышно?
1: Да, прекрасно слышно, Дмитрий Васильевич Я говорю, диверсионные группы
10: Абсолютно верно Вот, и, собственно говоря, вот такие вот отряды Начали беспокоить эм, э, Прежде всего Ливонские владения Швеции 27 сентября 1702 года э, Отряд под командованием Шереметьево Высадился десантом э, У крепости Орешек Штурмовал ее значит это выхода Невы из Ладожского озера ныне это крепость Шлиссельбург вот 11 октября 1702 года состоялся штурм и эта крепость пал и эта осада в общем дала начало целой серии подобных же операций русской армии в Прибалтике в Ингрии или Фляндии и тому подобное Весной 1703 года После недельной осады Русскими войсками была взята крепость Шанс, От которой э, сейчас остались только По-моему контуры Которые архитекторы в Санкт-Петербурге оставили mm-hmm. э, Значит, э, которая находится Ну, она находилась при падении реки Охты в Неву э, Причем, э, как бы История этого боя Интересна тем, что Во время штурма этой крепости У причала Нинишан стояло два Шведских военных корабля Они оказались в непосредственной Близости от крепости И это позволило русским Войскам взять эти Два корабля на абордаж Вот учитывая то, что Последующие уже морские Сражения, в которых участвовал Русский флот, они в основном имели абордажный характер. Вот именно в этом сражении, в общем небольшом, были заложены так сказать, первые азы вот, морской тактики.
1: То есть Дмитрий Алексеевич, абордаж, это я так правильно понимаю, надо было состыковаться с кораблем, перебросить да, опять же зондер команду, да?
10: Совершенно верно, корабли, значит, цеплялись этими кошками, и якорями, перебирались на вражеские корабли, это был просто рукопашный бой, иными словами, вот, за захват корабля, вот, ну, затем, да, получилась такая история, что после вот этих вот двух сражений, по сути дела, течение реки Невы оказалось в руках России, и это привело к идее Петра Ну, во-первых, заложить новую русскую крепость А потом это все так сказать, Трансформировалось в идею Закладки нового города Который должен был стать портом И, как вы знаете 27 мая 1703 года На Заячьем острове В Невы Была заложена Петропавловская крепость Поначалу Вокруг которой предполагалось строительство Новой столицы, причем Новый город, поскольку он строился с нуля, это был второй город в России, который строился по единому генеральному плану Мы с вами обсуждали, что первый такой опыт был при строительстве порта Таганрог И этот опыт был использован при проектировании Петра Петром Он лично принимал участие в проектировании нового города и новый город, новая столица. Причем обращаю ваше внимание, что подобно современным властям Петр Первый с самого начала, при, при проектировании Петербурга, большое внимание уделял Транспортные проблемы И поэтому э, многочисленные каналы, которые предполагалось прорыть и которые... Да, были как, брать... как
1: в Венеции, естественно, да.
0: Lee император.
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ и доктор исторических наук с нами. Мы продолжаем наш цикл, посвящен Петру Первому. Yeah. Дмитрий Алексеевич, а вот эта история в принципе, ну, конечно, мне, как ленинградцу, это глупо спрашивать, но для наших слушателей. А история с вот, мечтой Петра Первого построить европейский город, который по масштабам гораздо более представительный, честно говоря, чем Лондон, например, да? uh-huh. центр Лондона. Вот в тех местах и это была скажем, идея фикс или э, действительно стратегическая, правильная такая вот история? Ну, вы
10: знаете, там было и то, и это, потому что город он закладывал на территории единственной, которая в этом месте была свободной, можно было, и ну, там можно было построить город. Поэтому, как бы, когда часто очень говорят, что город построен не там и не так Вот вот в той ситуации это можно было сделать вот именно в этом месте То, что Петр хотел построить город, который не уступал по масштабам или по величию Лондону, Венеции и тому подобное, наверное, это так оно и есть Вот
1: а возвращаясь ну, к теме трафика и пробок, да? про каналы, да, да? Что, что Петр Первый планировал изначально?
10: Нет, ну планировал целая сеть каналов. Вы же знаете, что, например, Васильевский остров со своими, так сказать, линиями ⁇ это на самом деле прочерченные каналы. Более того, большая часть этих каналов была построена, засыпана уже потом. Значит И вообще, как бы, ну, сейчас я углубляюсь в другую тему, потому что скажем, центральной улицей, которая сейчас является Невский проспект, она же проектировалась не как центральная улица. Да, а все, все, что, так сказать, Петр предполагал, что все должно выходить к Так-так. морю, иметь как бы воду рядом для того, чтобы быстро иметь быстрое сообщение. Понимаете? Вот. И кроме того, да, вот еще, чтобы чтобы я хотел сказать, мы так привыкли, Это из учебников исключительно, что вот Петр основал новую столицу, знаете, в 1703 году. И при этом забывается, что статус столицы, Санкт-Петербург, получил только в 1719 году, когда, 15 лет спустя, когда, в общем, стало понятно, что Прибалтика, если не переходит под власть России, но, по крайней мере, так сказать, шведов там не будет в ближайшее время, как и Финляндия, на самом деле, вот... И туда можно вообще переместить посольство И как бы вообще там можно обустраиваться надолго понимаете? Угу. Хорошо, хорошо, а, Дмитрий
1: Алексеевич В а военная, связи а да, я
10: бы еще хотел сказать, что в принципе незадолго до описываемых событий То есть еще в 1702 году русские войска под командованием Шереметьева овладели крепостью Мариенбург Это нынешняя Алуксная Латвия значит И тогда-то Шереметьеву в плен попал Небезызвестный пастор Глю С девушкой Которую звали Марта Скавронская И до сих пор мы ну, Есть разные версии Кто она там была Воспитанница ли его Или какая-то служанка Или еще чего Я не буду вдаваться в эти темы Но как известно значит Девушка оказалась оказалась, Разбитной она понравилась Меншикову, который, так сказать, был начальником этого Шереметьева Она перекочевала к нему, а потом она была, так сказать, замечена уже и Петром И после ряда чудесных превращений стала женой сначала неофициальной, а потом официальной Петра Великого
1: а, Дмитрий Алексеевич, ну, понятное дело, мы с вами люди интеллигентные, мы с вами, да. так сказать, по, не по той да. части, <смех> вот. но, тем не менее, чем взяла-то чаровница?
10: Ну, как сказать, тем, что она, вообще говоря, она почувствовала Петра, она, она как бы умела его... Утверждать в каких-то его мнениях Она умела его... Самое главное, что она умела его успокаивать Насколько я понимаю Потому что когда Петр находился очень часто В состоянии, в общем, как бы стресса И этого своего замечательного возбуждения Вот когда у него тик начинался Только Екатерина могла его успокоить Понимаете, она клала там Его голову себе на грудь Гладила его и он засыпал и просыпался в бодром расположении духа. Я думаю, что он просто в ней почувствовал какую-то мистическую силу. Я не знаю, власть это была над ним или женская. Как, как это можно назвать? да а, Но...
1: а в этой связи очень важно эта история вот роль условно говоря жен в политике, да. Мы знаем, что достаточно часто случаются истории, когда женщины негативно влияют да. на политических да. лидеров. Нашей недавней <соскоргий> истории, <соскоргий> так сказать, нашей нашей бывшей нашей да. любимой родины, так сказать, такое творилось тоже, да. да? да. Вот где без так сказать без супруги решение не мог принять <соскоргий> генсек. Вот. А в этом свете есть какие-то научные документы, которые подтверждают, например, что супруга, ставшая супругой да, вот, Петра Первого, ну, влияла как-то положительно или негативно на принятие государственных решений?
10: Ну, вы понимаете, как вы вся, во всякой семейной жизни там было много разных этапов. Петр любил свою супругу более то, что таскал ее во все походы и даже в прусский поход, о чем мы с вами будем говорить. И в общем, как бы есть обоснованное предположение в том, что благодаря Екатерине, собственно, она его вытащила из этого пруцкого похода, потому что когда надо было договариваться с турками Она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет И это, в общем, как бы склонило чашу весов в решении великого Визере Не уничтожать там эту окруженную русскую армию, а выпустить ее Известно же, что Карл XII, когда об этом узнал, он прискакал из Бендер к этому визирю и говорил, что им, дайте ему сотню веночар сейчас он принесет в голову Петра Великого И визирь отказался После этого, кстати говоря, Петр официально женился До этого он был не женат вот что, вот
1: что Дмитрий Алексеевич, товари, товары категории лакшери творят, какие чудеса, да? Хорошо, да? мы продолжим да, в следующий раз. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор НГУ, доктор исторических наук в нашем цикле Первый император. Спасибо большое, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.